0: Zdravo svima i dobrodošli u drugu epizodu medicinskog podcasta Let's Talk Medical. Moje ime je Marko Dimitrijević, ja sam student pet. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pre svega bih se zahvalio ljudima iz Data Status Njižare koji su omogućili emitovanje ovog podcasta i obezbedili ovaj divan prostor u kome se nalazimo. Gost u ovoj epizodi podcasta će biti docent dr. Jelena Veličković sa katedra za hirurgiju sa anestezijologijom i reanimatologijom. Diplomirala je 2001. godine i radi na klinici za digestivnu hirurgiju, prvoj hirurgičkoj klinici, od 2002. godine. Svoj specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom je položila 2006. godine, a magistarski ispit odbranila 2010. Doktorsku tezu na engleskom jeziku pred inostranom komisijom je odbranila 2019. godine. Izebrane je u zvanje kliničkog asistenta na predmetu hirurgije sa anesteziologijom 2014. godine, a zvanje docenta je stekla 2021. godine. Užastručna oblast je intenzivna medicina, zašto se edukovala tokom studijskih boravaka u Nemačkoj, Madridu i Milanu. Takođe i predavač po pozivu na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Uživajte u epizodi. Poštovani gledalci i slušalci, dobrodošli u drugu epizodu podcasta Let's Talk Medical. Danas ćemo razgovarati sa docentom, doktorom Jelenom Veličković sa anestezijologije. I ovim putem ih želeo da ju poželim dobrodošlicu. Dobrodošli doktorka
1: volje vas našla, hvala vam puno na pozivu, meni je zaista uvek zadovoljstvo da se družem sa studentima um, u ovom lepom ambijentu okruženi divnim knjigama.
0: Da, slažem se potpuno. Ovaj, pre svega bih krenula sa time, pošto ja kao student peta godine imali smo ove godine anestezijologiju, ovaj, moram da, da priznam da mnogo studenta uključujući mene nije baš znalo čime se bave anestezijolozi, pa bih od toga krenula prvo šta je anestezijologija? A,
1: to sam i ja primetila, a pre svega pošaoši od ličnog iskustva da ja, čak i kada sam završila studije, nisam baš imala predstavu šta radi sve anestezijolog, pa ni u trenutku kad sam se opredelila za tu specijalizaciju u određenim okolnostima, nisam baš sasvim tačno znala šta predstavlja a, taj posao. Onda ne, nekako kada sam počela da radim sa studentima, to bilo uvek prvo pitanje na prvim vežbama iz hirurgije, šta radi anestezijolog. I baš me interesovalo da vidim da li se a, svest o tome kakav je to posao promenila za sve ove godine i uglavnom dobijemo odgovor pa to je lekar koji uspavljuje pacijenta, pa onda nekog doda kaže i budi ga posle i tako dalje međutim, onda zajednički shvatimo da je posao anestezijologa mnogo kompleksniji, obukvata različita polja delovanja i na vežbama iz hirurgije, odnosno anestezijologije kroz tih pet nedelja pokušavamo da dočaramo bar onoga što rade anestezijolozi a šta je taj posao šta je ta specializacija koja je nekako uvek viđena kao posao iz senke ali ne znam zašto iz senke ovaj, kada je to lekar koji zapravo sve vreme vodi računa o vitalnim funkcijama i koliko god delovalo nežno to što on radi da pacijentu su traumu koja je vezana za operativni zahvat ili za kritičnu bolest ublaži Opet su te, ako se posmatra sa druge strane, akcije anestezijologa na neki način vrlo agresivne dajemo lekove koje oduzimaju svest, koje vrlo brzo oduzmu disanje bolesniku, značajno utiču na hemodinamiku i onda smo apsolutno i kompletno odgovorni za sve te vitale funkcije tokom operativnog zahvata, a opet sa jednim ciljem da on prođe uz najmanju traumu za pacijenta i da na kraju pacijent bude i zadovoljan. Tako da, pored tog operativnog dela, odnosno rada u operacijone sali, anestezijolozi imaju i šire polje delovanja. Možda je ova pandemija COVID-19 doprinala da se malo podigne svest o tome, jer su oni bili nezameljivi u jedinicama intenzivnog lečenja. To je posebna oblast anestezijologije, intenzivna medicina, gde se izbrinjavaju svi kritično bolesni pacijenti koji su neposredno vitalno ugroženi, Osim toga, anesteziolozi, možda pre svih doktora, bave se i reanimacijom, jer je to sastavni deo naziva specializacija anesteziologija sa reanimatologijom, pa se u svim hitnim stanjima, počevo od traume, preko infarkta miokarda i tako dalje, bave održavanjem životnih funkcija, odnosno kardiopulmonom reanimacijom i drugim reanimacijonim postupcima. I takođe jedno veoma veliko polje delovanja anesteziologa u današnje vreme, o kojoj se takođe ne zna puno, to je terapija bola različitih bolnih stanja, kako akutnih, tako i hroničnih bolnih stanja, najrazličitih vrsta maligne, nemaligne etiologije, tako da anesteziolozi mogu da rade na različitim mestima, u ambulantama, u jedinicama intenzivnog lečenja, u operacionim salama, u reanimacionim ambulantama i tako dalje i ovaj to čini ovaj posao vrlo uh, zanimljivim, um, vrlo dinamičnim, vrlo kreativnim i ja često kažem da ovaj, zaista ne onako kažem, slučajno, nisam joj ja odabrala posao, nego je nekako posao odabrao mene, da ne mogu da zamislim drugi posao u medicini koji bi bio toliko kreativan i koji bi vam omogućio da vam posao svakog dana bude potpuno drugačiji, ako se samo malo potrudite.
0: Da, da. A kako ste uopšte krenuli, mislim, je li to bilo na studijama da ste, sada ste rekli da je posao odabrao od vas, ali da li ste uopšte imali neku ideju na studijama da biste se bavili anesteziolođijom ili ste imali neku ipak malo mirniju granu na umu?
1: Pa, pa pre svega ja sam, uh, znate kako, to je, ovaj, uh, pre, pre svega od izbora fakulteta kako uh -huh. ide to, nekako postoje među nam oni koji su znali od kad su bili mali da će biti i lekari. Uh, Ja nisam bila među njima, ja sam ceo život željela da budem učiteljica, pa samo onda željela da budem neka profesorka, ajde, znala sam da ipak idem u škola dobro, pa moram da uči nešto više, ali završit ću nešto pa ću biti profesorka posle, um, jer je to takođe, smatram, jedan od najkreativnijih poslova, baviti se mladim ljudima, dati im neku inspiraciju, edukovati ih i na kraju krajeva, znate kako se kaže, znanje se umnožava deljenjem i jako je lepo biti deo toga. I onda sam ovaj tako bila ubeđena da ću biti profesorka nečega, razmišljala sam čak o jezicima, razmišljala sam o ne znam prirodnim nekim naukama, biohemiji. I ona negde tamo pod kraj gimnazije, koja je inače bila isto jedno divno razdoblje u mom životu, jedna škola koja je stvarno ovaj nudila puno prostora za kreativnost, poštovala individualnost učenika, mhm a sve vreme držaći neke kriterijume i visoke standarde. A koja je to gimnazija je bila? Peta Beogradska 5. gimnazija, 5. koja je eto, u to vreme nekako, da kažem, jedan od razloga zašto sam mislila tim pozivom da se bavim je što su neke od najvećih uzora zapravo u mom životu, pored članova porodice, bili profesori. I to je za mene zanimanje koje dalje ima Najveći, najveći respekt prema tome imam. E, jako se situacija možda u društvu promenila, ipak to treba da budu figure koji treba da budu uzori e, mladim ljudima. I ja sam imala zaista armiju e, velikih imena koji su bili moji profesori i uzori, i dan danas citiram neke od njih. I tamo negde pod kraj gimnazije, ovaj, sećam se da sam stalno taj džeparac nekako skupljala da kupim neke knjige. I, m, redovno sam, ono, kad izađem uveč u grad, U uplato knježavi, kupovala neku poeziju, čitala to, razmišljajući da se bavim na tu stranu jezicima i knježevnošću. I uh, jedan sam imala da napišem neki seminarski iz biologije i uh, prolazila sam pored jedne knježare u Kralja Petra i videla sam nešto je bilo toliko jeftina u to vreme inflacije, knjiga Gajtonova Medicinska fiziologija. I ja sam kupila tu knjigu od tog džeparca možete misliti za seminarski iz biologije Gajtona, kakva je to. I ona je meni toliko bila zanimljiva, ja sam to čitala, i onda sam pomisla, rekao sam, bože, pa i ova medicina je zanimljiva nauka, što se ja ne bi bavila time. To je neki bio moj, um, da kažem, motiv, ne, nisam razmišljala toliko o poslu lekarskom, koliko, sam, koliko mi je to bila zanimljiva materija. I zaista taj Gajton je ostao bukvalo kao Biblija u moje kući, a ja dan danas vrlo često se vratim, ponovim nešto odatle, pročitam nešto, mnogo mi žao to više nije zvanični učbenik ovoj fiziologije na medicini a, ali nekako ostala sam jako vezana za tu knjigu i ona me opredelila ovom poslu i onda sam ja mislila da se bavim pediatrijom na početku a, eto volila sam decu, upravo to ono znate biti uh -huh. profesor, pa baviti se mladim ljudima i onda sam joj ja žela da se bavim pediatrijom i ona je ovako dosta sve obuhvatna kao neka mala interna medicina a, Ali sam onda negde, kada sam bila na kliničkim predmetima, na nekoj četvrtoj godini medicine, na vežbama iz neurologije, koje sam imala na dečiji neurologiji, doživjela jedno, jednu grešku, mm -hmm. da kažem, um, u smislu vezivanja za pacijenta. To je bila jedna napuštena devojčica koja je tamo ležala, ostavili su je roditelji, ona je ležala mesecima sama, ovaj, četiri mm -hmm. godine je imala uh, i... Um, mislim da je bila neka epilepsija u pitanju i moja drugarica i ja smo svaki put po slobežbi ostale da se družimo sa njom ona je bukvalno zaboravila da priča mi smo učili pesmice ne znam, onda smo joj donosili odeću, donosili hranu i toliko se vezale za to dete Ona je umeđu vremenu dobila morbile, pa su je prebacili na infektivnu kliniku, pa smo mi tamo išli da je, da je obilazimo. Dete iz Beograda nasaznale sva što njoj donosile i ona je toliko se bila vezala za nas da, da mi smo ovaj, nekako... A, Ja sam tu shvatila da ako ja tako sudbinu budem doživljavala radeći sa pacijentima ovaj, pedijatrijskim, da ja to neću moći da izdržim i rekao sam, ok, bavit ću se nečim drugim. I onda potpuno iz pedijatrije sam prešla, u, kada sam već završila fakultet, kada je krenul lekarski staž obavezan uh -huh. koji je nama trajao godinu dana um, i bio plaćen, to se radi uh -huh. kao posao uh -huh. za platu, uh, ja sam ga počela na gerijatriji. Znači, potpuni kontrast. I ja sam se zaljubila u gerijatriju, ja sam tamo bila godinu dana uh, i nekako sam razmišljala, pa to je to, to je sad onaj posao ko koji bih ja želila da radim. Nekako sam otkrila da je to vrlo inspirativno, da je to jedna kompleksna interna medicina, mm -hmm. jer su to... Mm, pokrivene, obuhvaćene sve oblasti, da su stari ljudi na neki način kao mala deca sa velikim životnim iskustvom. To mi je bilo da. fascinantno ovaj, a, kada sam odlazila tamo na taj posao, pa sam odlazila i subotom da razgovaram sa njima i dan-danas se sećam nekih ovaj, a, pacijenata od kojih sam svašta naučila i čula, ovaj, jer znate, u starosti Tu imate cimere u sobi jednog obućara u penziji, jednog akademika u penziji, um, ne znam, sećam se jedne profesorke sa mikrobiologije koja je ovaj, tako razne životne mudrosti podelila sa mnom tamo i meni je to bilo prosto, a s druge strane, vrlo izazovno kako tu starost toplemeniti, kako učiniti um, da životni vek bude duži, da bude kvalitetniji. I, ovaj, eto, da kažem spletom životnih okolnosti, uh, ja... Tamo nisam mogla da, da nastavim kada se završio uh -huh. uh, ovaj, fakultet, odnosno taj staž lekarski, onda je trebalo birati gde ćete raditi, uh, da li neku volontersku specializaciju izabrati. Ja sam u tom trenutku, ja kažem, spletom životnih okolnosti, već bila majka uh, i nekako mi je bilo neodgovorno da ja sad volontiram zato što ja to volim i želim. Um, I... Rekla sam, ok, hajde da budemo odgovorni, da vidimo šta to drugo ja mogu da radim, što će mi ranije doneti posao i egzistenciju. I u to vreme ovaj, bile su na raspolaganju četiri uh, volonterske specijalizacije koje su bile deficitarne uh, i kao takve su se nudile i mogle da se upišu mm -hmm. volonterski. To su bile anestezijologija, uh, tra, uh, transfuzija, uh, urgentna medicina i radiologija. I ja sam bukvalno bila očajna razmišljajući kako baš od te četiri, ja mislim sad da izaberem, ne znam ništa ni o jednoj. Eto, radiologiju rekla sam neću, to je bila jedna predrasuda moje, oni se zrače puno, ne mogu, to je opasan posao, što je takođe predrasuda i velika greška i to je vrlo kreativan posao i to je vrlo interesantan i unosan posao u današnje vreme, isto tako možete se baviti različitim stvarima, ali eto nismo imali dovoljno saznanja na fakultetu o tome. Uh, I to i negde i jeste, ja smatram, ovaj, zapravo greška tokom studija naših, što nismo dovoljno upućeni uh, u različite oblasti našeg budućeg posla. Tu, to bi možda moglo da se malo menja mm -hmm. uh, u koncepciji vež, vežbi. Transfuziologija... Crni mrak, ništa tome nisam znala. Rekla sam, pa šta oni rade, ne znam, moj jedini dodir sa njima bio je kad sam išla dobrovoljno da dam krv, ne znam, uzmu anamnezu, uzmu krv, ne znam, ispitaju, odrede krvnu grupu, pa šta ja tu da radim? A to je takođe jedna velika zavluda jer ja, radeći ovaj posao, imam veliku sreću i privilegiju da se, a, da sarađujem sa najboljim transfuziolozima kod nas i to je toliko zanimljiv posao, to recimo mislim da na medicini jako nam manjka taj segment, mi nemamo praktično ni u jednom predmetu, možda u hirurgiji malo možda malo u internu i ne znam tačno ovaj obuhvaćenu transfuziologiju, šta je ona. Interesantno bi bilo kada bi pitali studente medicine šta radi transfuziolog, tek tu predstave ne bi imali. A to je jedan izuzetno važan lekar, ne samo laboratorijski, već i a, klinički, koji nama jako pomaže u donošenju odluka, pre svega u cilju racionalnog korješćenja krvi i krvnih derivata, a, u zbrinjavanju kompleksnih poremeće hemostaze koji se dešavaju kod naših pacijenata. Oni takođe rade različnih tu diagnostiku um, ovaj, tih poremeće, hemostaze, anemija i tako dalje, a s druge strane m, rade uh, i neke terapijske postupke, kao što je intraoperativno spasavanje krvi, kao što je proizvodnja nekih produkata, na primer, fibrinskog lepka, što se može napraviti uh, u bolnici, tako da kažem i transfuziologija, klinička obuhvata jako puno imunologije, vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv posao. Eto, i to bi možda bilo polje da neko ovaj, se time... Uh, po zabavi malo da se ona da približi studentima medicine šta Štaš je tako? malo
0: slobodno se približiti izvinite. E da, da. da, odlično.
1: Uh i um, šta je ostalo urgentna medicina, to mi je delovalo suviše stresno, to mi je delovalo suviše na terenu nekom, ja ne tu i o tome nisam razmišljala i onda ta anestezijologija koja je u mojoj glavi bila kako da vam kažem Pa nije baš toliko mračna jer su, vrlo malo smo vežbi imali iz anestezije, one su bile u velikim grupama, nismo mogli da steknemo utisak o tome, a setila sam se da sam kao student pete godine i šeste a, sa svojim ovaj, drugom sa godine, a, a sadašnjim suprugom, mi smo odlazili svako petko uveče i subote u urgentni centar. Ja kažem, to je bilo krizno vreme, pa nismo mogli da izlazimo na druga mesta, nego smo izlazili petkom u urgentni centar i zapravo na ortopediju, malo da ono, mimo vežbi naučimo nešto na dežurstvima. I uglavnom smo bili na ortopediji ja, naravno, meni ta ortopedija baš nekako nije ovaj, više nekako muški posao, ovaj, ali smo učili razne stvari, da gledamo snimke, da vidimo kako se rade te repozicije, kako se izbrinjava ovih ovaj povreda. Mm -hmm. Međutim, taj a, kolega, ortoped, koji je znama nama radio, on je mene stalno zvao Suzana, jer je uvek video Suzu u mom oku kad se one grube radnje ortopedske rade i kaže, Suzana, hajde ti, da, da te ja pošeljem sada dok mi ovo radimo, ovaj, u ovu ambulantu tamo, reanimacije, ovaj, tu radi Te žene, da, da vidiš kakav je to posao. I ja se sećam kao da je juče bila, ne samo što se sećam, nego imam i napisano u mom dnevniku, utisak ovaj a sa tog dežurstva, gde sam ja ušla u tu ambulantu reanimacije, koleginica anesteziologe primila pacijentkinju sa politraumom, saobraćajnom, jednu mladu ženu i ona je radila sve što je njem postojao, ja sam samo iz prikreja to posmatrala. Ono što sam ja mnogo puta kasnije uradila kao anestezijolog, meni je to tad delovalo neverovatno. Ona je nju intubirala, aspirirala strano telo iz disajnog puta, ubolala centralni kateter, gasne više puteva, započela mehaničku ventilaciju, pripremila za operacijonu salu. Uglavnom, ja sam sve to opisala detaljno u dnevniku i rekla, jedno je sigurno, nikada u životu neću biti anestezijolog. Mislim, meni je to bilo toliko nenaučivo sve i, i nemoguće za, za handlovanje, toliki stres, ovaj, da nekako sebe u tome nisam videla. Ali ona, kažem, vi ne možete u životu izabrati i znati tačno šta je... Ovaj, pravi izbor za vas, neka da vam život malo servira neke stvari. I onda sam ja počela da se raspitujem, tako imamo jednog porodičnog prijatelja koji je u penziji anestezijolog bio, ja sam ga pozvala i pitala, ka, možete da mi kažete šta radi anestezijolog, šta je sve posao? I on je meni tako sažao, kao i ja vama na prvim vežbama, ovaj, i, odnosno predavanjima iz anestezije, u par rečenica šta je posao anestezijologa. Ja sam ga samo pitala, pa je to mnogo stresno? On je rekao, pa znaš kako i kad pilot prvi put počne da vozi veliki avion, za njega je to stresno, ali sa povećanjem broja sati leta to postane rutina i svakako se stres izgubi. E jedino, kaže, to te moram upozoriti, sa povećanjem broja sata, sati leta to postaje sve naporniji posao. I mislim, nikad mi niko nije preciznije opisao sve ovo. Mnogo puta ja pomislim u nekoj zaista s polja gledano vrlo stresnoj situaciji, teža gdje se ni put, srčani zastoj neočekivan i tako dalje, u toj situaciji pomislim, može, kako ovo meni više nije stres, kako je meni puls 65, mislim, i kako ja imam u glavi niz ni algoritama koje ću uraditi sada i tako dalje, ali isto tako u svesti mi stoji da sutra ću biti toliko umorna, mislim, a onda kroz nedelju dana još dodatno od svega toga što da, da. pređe. I tako se je o predelih za anestezijologiju, koja je bila potpuno novi svet za mene. Dakle, meni je to sve delovalo, nekako sam se videla u manji invazivnim granama medicine i bila sam malo i ljuta na sistem i očajna jer bila sam stvarno dobar student sa visokim prosekom, uroku završila i nekako sam se osjetila da sam prinudno uzela nešto što možda sam zaslužila nešto drugo, nešto bolje. A puno, puno ovaj, kolega iz moje generacije, najboljih studenata je tada, zapravo zato što je izrazito deficitaran posao u cilju dobijanja posle, izabralo anestezijologiju. Ja mogu da kažem da ta generacija su stvarno sve sjajni anestezijolozi mm -hmm. sada i puno su sigurno doprineli u napređivanju te struke kod nas. I malo po malo, eto tako, ja dobih od te šefice moje ovaj, prve puno korisnih saveta, ali ja sam rekla, tako, bila sam malo ljuta, ja sam rekla, pa ja sam eto željela interno, ona je rekla, Mila, to je invazivna interna, vidjet ćete koliko je to ovaj, interesantan posao. I malo po malo, možda tako, mi je trebalo jedno šest meseci da uđem u nekakvu orijentaciju šta uh -huh. taj posao sve zapravo predstavlja. I ja sad zapravo kažem ovo što, što sam i vama rekla, da uh, je Anesteziologija za mene je sada nezamenjivo nešto. Ja sam toliko, toliko volim svoj posao i ja baš recimo kada su i mladi ljudi ovaj u pitanju, moja čerka je student medicine i kada je ona birala to, ja nekako nisam baš bila sto posto ali sam rekla um, u redu ako budeš voljela deset posto ovaj posao koliko ja volim moj, potpuno te podržavam samo, samo napredi. Tako da eto, ne znate nikada šta vam, šta vam život može doneti, kakvi izbori će se naći pred vama, treba se upoznati malo, treba dati šansu u svakom poslu i nekako, i kad sam student bila, ja sam znala da kažem da svaki predmet meni može da bude izazovan i zanimljiv, koliko god, svi mi imamo one predmete koje manje volimo da učimo, koji su nam strani, ne znam, socijala medicina, recimo njenja u vrhu najomiljenijih predmeta, možda da, nekima, da. ali ona može da bude toliko zanimljiv i posao i, i ovaj... Materije kad su u nju dovoljno neku unese. Recimo ja čak idem do ekstrematih da sam rekla, na primjer sad ako se ne bi bavila anestezijologijom, možda bi moj drugi izbor bila statistika i informatika. Mm -hmm. Naprimer, to je potpuno drugo polje i tu kad uđete u dubinu, to je toliko ovaj, zanimljiva oblast koja vam prvo mnogo pomaže da razumete radove stručne koje okay. čitate, um, da, ne znam, odmerite stvarnost, da, da ovaj, kažete da li nešto zaista jeste tako ili nije, mislim, tako da, eto, drži vas u vezi sa matematikom koju ste nekad uh, radili.
0: Da, ma svakako ta statistika je izuzetno interesantna, pogotovo čitajući sve te radove, dobijate uvid u različite ove, grane medicine i nekako kao jedna osoba primite svo to znanje iz svih tih grana. Sigurno. Pogotovo kroz taj, to mnoštvo podataka pacijenata. Sigurno. Sigurno. Sada vas pitam malo pre samo, kako biste povukli paralelu između urgentne medicine i anestezijologije za buduće specializante?
1: Uh, one se preklapaju dosta, <laughs> ne mogu da kažem, pošto se anestezijologija dosta bavi kritičnom bolešću i urgentnim stanjima i reanimacijom. Uh, urgentna medicina je nešto šira u jednom uh, polju delovanja, ona mm -hmm. zbiljenjeva najrazličitija hitna stanja, to su i hitna neurološka stanja, um, kardiološka stanja, postoje hitna, um, traumom se bave i tako dalje, možda malo manje peri operativnom medicinom, za razliku od anestezijologije, a taj presek uh, praktično uh, između anestezijologije i urgentne medicine uh, je uh, prvo reanimacija, koje su takođe oni veoma vični, oni to rade kao rutinski deo posla. I drugo, to je jedna uža specializacija koja je od prošle godine zaživela kao subspecializacija, a to je intenzivna medicina i kojoj, u kojoj mogu da se obrazuju nadalje, osim anestezijologa i specijalisti urgentne medicine, takođe i neurologi, internisti, infektolozi, pedijatri, ali ovaj i urgentna medicina je vrlo vrlo zanimljivi, vrlo izazovan posao i mi sarađujemo sa kolegama sa urgentne medicine. Transport recimo bolesnika, to je isto neko, neko naše polje ovaj delovanja i naravno da specijalistima urgentne medicine treba još nekih znanja i veština vezanih recimo za mehaničku ventilaciju i možda neke invazivne procedure koje mi radimo ali i nama anestezijolozima treba možda malo e, pogotovo nama koji radimo u tercijalnim ustanovama malo više vičnosti brzo i trijaži, brzom odlučivanju i tako dalje. Tako da ima dosta paralela između te dve.
0: A ovaj, trebujem tu anestezijologiji koja bi vam bila neka omiljena kako da kare, omiljena Oblast. Oblast i da, omiljena da. Ovaj, procedura koju izvodite pijate, svakodnevno već.
1: Da, ja sam ovaj, a, od početka zapravo radila na abdominalnoj hirurgiji
0: uh
1: -huh. i to je, da kažem, klinika na kojoj se dobro može naučiti opšta anestezija, što možete primeniti u svim drugim oblastima, ali opet i specijalizovana i u oblasti ovaj, hirurgije i intenzivne medicine, jer je to tercijarna ustanova koja se bavi i kompleksnom major hirurgijom digestivnog uh -huh. sistema. A u okviru anestezijologije ja sam se ipak nekako najviše opredelila za uh, rad u intenzivnoj. Uh, pa u okviru tog rada u intenzivnoj m, jedna od najčešćih stvari s kojima se tamo suočavamo je sepsa uh, i eto ovaj Možda je to neko polje delovanja, antibiotici, na primjer i farmakologija i antibiotika, to je ovaj, veliki problem je antimikrobna i antimikrobna rezistencija i moja velika ljubav je klinička nutricija, odnosno ishrana bolesnika. Uite koliko je anestezijologija možda bude široka da, da. Ovaj, i, i to je nešto što svakodnevno radimo ovaj, i voljela bi da se i dalje edukujem u tom smeru. Da
0: li vam je nekada palo na pamet da ćete se naći u pandemiji i da će biti ovakve situacije? Nekad tokom studiranja, da li vam je to neko predočio na epidemiologiji ili ide već? Mislim... Mm,
1: mi smo učili epidemiologiju onako kao što ovaj, su nekada vojnici išli u uh, služenje vojnog roka nadajući se da nikad neće doći do rata, tako smo i mi učili onako, neke teorijske postavke Uh, I epidemiologija je naravno mnogo šira, bavi se i nezaraznim bolestima uh, i mnogim drugim stvarima. Uh, naravno, to sve delovalo naučno fantastično. Svi smo gledali filmove, Variolu veru ili neke da. druge ovaj, uh, filmove koji su ili čitali knjige, mislim poput besnila i tako. I to negde ovaj, smo uvek gledali sa strane. Ja nisam mogla zamisliti da ćemo se naći u epicentru uh, toga I uh, zapravo ova pandemija je na sve nas uticala, uh, ne samo ovaj, kao na stručna lica, mi smo se našli u epicentru epidemije, ovaj, uh, već je jako puno uticala i na celokupan život, sve promenila, mislim, toga smo svi svesni, ja se nadam da polako izlazimo iz toga. Ali moram da kažem da, uh, iako sam jako puno svog vremena, svoj, svoje energije, uložila u zbrinjavanje pacijenata s COVID-om posljednje dve po godine. Nikada mi neće biti žao zbog toga, jer nekako, kako kaže moj kolega, jedan, jednog dana naši unuci će možda u nekim knjigama epidemiologije čitati da je bila nekakva pandemija koja je paralisala ceo svet, da su milioni ljudi oboleli, da su hiljade ljudi umrle kod nas, I onda će reći, pa deda ili bako, ti si bila lekar, ovaj, šta si ti radio u to vreme? A mene bi bilo sramota da kažem da sam se ja poput nekog miša izmakao negde. Um, I naravno da je bio veliki izazov, uhvatiti se u koštac sa tim. Uh, I ja neću zaboraviti nikada te prve dane kada mi dolazimo, počinjemo da radimo, ne kakva je to bolest, tek što se pojavila kod nas uh, i... Par meseci pre toga u svetu, mislim, iskustva tragična u celom svetu. Mi smo se spremali za jedan apokaliptični scenarijo, pre svega da nemamo opreme, da nemamo lekova, o, lekova nije ni bilo, nisu ni postojali lekovi za to specifični. Međutim imali smo dobru logistiku, imali smo jako dobru motivaciju, imali smo dobre timove uh, i na samom početku stvarno to je bilo onako uhvatili smo se u koštac sa tim razmišljajući okay, da vidimo to je akutna respiratorna slabost. Hajde uh -huh. da vidimo kako ćemo kako bismo lečili inače akutnu respiratornu slabost da je od gripa, da je od nečeg drugog. I mislim da je taj pristup nama doneo najviše, najbolje rezultate zapravo tokom prvog uh, talasa pandemije i naravno, hvala Bogu, mislim ovaj, da, da je i nauka puno napredovala, pre svega da je došlo do pojave vakcina, zatim da je došlo do pojave antivirusnih lekova koji su vrlo uh, potentni i da je o, sam tok pandemije mogo da se uh, promeni. Ali naučili smo jako puno tokom epidemije, jako puno uh, ne samo kao lekari, prvo mi smo proširili polje delovanja, jer, znate, mi kao anestezijolozi jako je kurikulum naših veština i znanja vrlo širok, nije baš akutna virusna infekcija nešto što predstavlja predmet našeg delovanja, osim ako baš nije životno ugrožavajuća stanja, ovde jesu bila u pitanju životno ugrožavajuća stanja, ali su anestezijolozi se Bavili. pre svega vi u ovoj epidemiji na početku niste znali koje će to osoba biti životno ugrožena. Toliko je različita klinička slika bila kod pojedinih pacijenata, tako da smo mi naučili svašta tu. A isto tako, bila nam je veliko zadovoljstvo da smo kolege drugih profe, profesija, odnosno drugih specijalnosti, mogli da edukujemo za pre svega trijažiranje, a zatim i za neke intervencije, poput intubacije ili mehaničke ventilacije ili zbrinjavanje kritičnih bolesti, ovaj a da su potpuno druge branše. Stvarno su naučili i hirurzi i internisti već da ne govorim, ovaj, zatim ne, psihijatri, dermatolozi, za mene fascinantno bilo koliko su dermatolozi pružili puno ovaj u mhm. epidemiji koliko su oni bili vešti da da ovaj Znate, tu je bitno biti lekar i biti motivisan, mislim, a da, ove da. druge stvari se nauče. A naučili smo, naravno, da kreiramo timove, naučili smo koliko je timski rad jako bitan i to, to je ovaj, divno u medicini kada se dobije neko polje multidisciplinarnog hmm. delovanja.
0: A kako je bilo, recimo, sada, pošto je te, era ovaj, međunarodne komunikacije, a, kako biste opisali taj početak sam a, pandemije čisto za jel te za buduća neka mm -hmm. ovaj dešavanja koja su neizbovna kao i kao iel te pandemiju prošlosti što su bile ovaj kako biste opisali taj a, tu komunikaciju između Srbije naše države sa ostalim državama sveta i da li se vaše lečenje kao doktora celog tima ne nužno anesteziologa no. menjalo iz dana u dan kako je to bilo jel bilo jel da li bi vam bilo lakše da ste imali jedan kriterijum koji ste vi postavljali kao lekari iz ovog tima ili je ta nova te nove informacije samo pomutila vaš razum i
1: Tako je, upravo ste, znate, koliko nas je pandemija zatvorila u vreme lockdowna, toliko nas je i povezala i uvezala sa, pre svega, kolegama širom sveta. A pojavili su se i različiti druge oblici solidarnosti između ljudi širom sveta. I to zaista jeste, to ste potpuno u pravu, da u različitim zemljama, naravno, na samom početku epidemije nastale su neke smernice. I e, mi smo kao lekari zapravo bili poprilično zbunjeni i poprilično frustrirani u početku ovde kod nas e, sa tim vodičima za zbrinjavanje COVID-a, koji su se u neku ruku razlikovali ili kaskali ili kasnili za onima koje su u svetu bile uh -huh. prisutne. A s druge strane, kad ste pogledali prve one preporuke koje su ozbiljne organizacije, poput Surviving Sepsis kampanje i tako dalje davale, sve te preporuke bile su na kraju Posle preporuke stoji nema dovoljno dokaza, nema dovoljno dokaza i ostavljeni ste da nekako rasuđujete da nekako iz sobstvenog iskustva ili da čekate rezultate nekih većih kliničkih studija. Ja se sećam da recimo već je prošao skoro prvi talas pandemije kada je izašao prvi veliki, veliki rad, odnosno velika serija bolesnika gde su mi smo bili opasno frustrirani da je nama otprilike oko 50% pacijenata u tom prvom talasu u bolinci u kojoj sam ja radila za COVID preminulo u intenzivnoj a ovaj a onda smo dobili rezultat na jednoj seriji preko 6.000 bolesnika u Njujorku u 12 bolnica gdje je procenat smrtnosti kod intubiranih bolesnika bio preko 80 88% tačno i to je bilo onako prvo neko saznanje koje smo mi vidjeli. Onda je bilo je interessantno svima imamo i neke svoje međunarodne kontakte, ovaj tako da sam ja zapravo prve informacije šta kako se organizovati i šta raditi dobila od svog dragog kolege iz Italije koji je se te nalazi u Epicentru, jer on bio šef COVID mreže za Lombardiju um, i um, oni su zaista imali, sećate se, potresno iskustvo da, da. u samom početku, ali su bila vrlo dragoceni savjeti koje smo dobili od njih i oni su isto puno publikovali i njihova iskustva su nam bila od značaja. Uh, Također u to vreme uh, zaživela je i još uvek je aktivna jedna Viber grupa koja uh, je napravljena pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije a pokrenuta od strane naših kolega sa ovih prostora uh, koji su u dijaspori na Mayo Klinici rade, uh -huh. bave se intenzivnom medicinom i koju je umrežila preko 6.000 članova ta Viber grupa, gde su se um, iznosila pitanja, dileme, nedumice od strane kolega, a gde je jedan broj uh, administratora te grupe koji su kao faculty delovali uh, delio uh, savete, reference, najnovije uh, literaturu na tu temu i na taj način uh, te nedumice umice nama ublažavale. Tako da, u suštini, dok nisu došle prve velike randomizovane studije, pod recimo studije koje je pokazala efikasnost primene deksametazona, odnosno benefita, u preživljavanju bolesnika sa COVID-om, mi smo bili poprilično, da kažem, u mraku i rukovodeći sa onim što smo ranije znali, dobijali neke rezultate. Onda smo dobili potvrdu da ti kortikosteroidi zaiste imaju mesto iz ovej ovih randomizovanih studija i potom su naravno te smernice danas uh, vrlo jasne, ovaj, uh, danas, uh, kako da kažem, su ta znanja univerzalno prihvaćena. Ali mnogo je interesantno, znate, ja sam imala uh, u septembru mesecu jedno predavanje uh, u Finskoj gde sam podelila zapravo uh, naše iskustva uh, vezano za zbrinjavanje bolestniku u pandemiji kroz pandemijske talase, Aha. koje je bilo... Pa da kažem, malo stručno ove predavanje je vezano za naše iskustvo sa antivirusnim lekovima, a malo i onako ljudsko i emotivno kroz vizuru jednog anestezijologa koji je plivao po tim pandemijskim talasima um, i pre svega oslonjen na ljutnju i na frustraciju zbog kontroverznih podataka u literaturi. Uh -huh. Sećate se kakve su zablude postojele na početku o da, efekasnosti da, da, da. hidroksihlorokina i azitromicina, pa je to, Srušen taj mit, uh -huh. jer je viđeno da je metodologija kojom se došlo do takvih zaključaka. Pa sećate se priča o ivermektinu uh -huh. da, da, da. i tako dalje. Raznoraznih zabluda, ovaj, um, imunomodulatornoj terapiji i tako dalje. Ovaj, ali sam rekla da ono što nam je bio najveći saveznik uh, u, u vreme borbe, u uh, protoku prvog talasa pandemije je bio lockdown koji je bio vrlo ozbiljan. Kod nas je opisala kakav je to lockdown. Ljudi su bili potreseni tamo, ovaj, zaista uh, slušajući to, i oni su rekli, nek, nah, pa ja, mi nismo znali prvo da ste vi tako bili dobro organizovani, a drugo, imali smo i mi lockdown, ali to nije izgledalo tako. A on kaže, ja pitam, pa kako je izgledao kod vas lockdown? Oni kažu, pa znate, lockdown je značio da je recimo oblast Helsinki-a bila u lockdownu i da ne možda se putuje od Helsinki-a u drugu oblast, uh -huh. a uvnutar oblasti grada helsinki sve se odvijalo normalno. Ja kažem pa Dobro, ali kontakti kaže da tada je bila na snazi održavanje ovaj um, socijalne distance, odnosno fizičke distance od 2 m i nošenje maske. Onda tek kako smo mi poprilično izolovani ljudi i poprilično usamljeni, mi smo stalno govorili kada će da se završi ovaj lokdaun da dobijem nazad svojih 6 m. <laughs> Tako da hoće da vam kažem potpuno su kulturološke razlike između država da, i da, da. zdravstvenih sistema različite, ali neka solidarnost i ta razmena ove ovaj, informacija uh -huh. jako nama puno značila, ovaj i nama i njima i svima. Ovaj, tokom pandemije.
0: A šta bi me pomagalo da uveče mirnje legnete u krevet? Jer ste ipak bili na frontu onako, u prvom redu i u početku zaista niste znali mislim, šta da očekujete uopšte od vašeg lečenja, od vaših terapijskih procedura.
1: Jeste, to jeste zaista bilo. Prvo, to je uh, susreca nečim, bar i ja kao anestezijolog uh, koji radi u ustanovi za elektivnu uh -huh. hirurgiju, nisam imala prilike nikada u svojoj karijeri, a nadam se da nikada više i neću imati mm -hmm. uh, prilike da se sretnem sa toliko puno smrti. I to je bilo jedna stvar koja svakom ko je lekar, čime god da se bavi, um, mora da nađe načina da to opravda, da to obrazloži, da postavi hiljadu pitanja svaki dan o svrsi onoga što radimo, o smislu onoga što radimo, da li negde grešimo. Um, ali kako da vam kažem, svaki put... Uh, uh, kad dođem kući i ako pomislite da ste nekome makar malo u tim uslovima izolacije, jer znate i to je specifična se jedna rada sa bolesnicima sa COVID-om bila što su to bolesnici koji su izolovani u bolnicama i koji nemaju kontakte sa svojom porodicom, ne može niko doći u poset osim ukoliko nije bolestan pa leži u krevetu Tako. pored što je posebno opterećujuće bilo. Um, a naročito ovaj, kada je ta pandemija dobila veliki zamah kao što je bio recimo novembar 2020. i uh, I prošla godina takođe u ovo vreme, znači kada smo imali onaj delta talas i kada je veliki broj mladih ljudi umirao, Uh, prosto ovaj, uh, morate naći svrhu, smisao onoga što radite, nekada to nije lako i onda pođete od toga da ako ste nekom pomogli tako što ste mu dali vode, a bio je žedan, tako što ste mu dali kiseonika, nije mogao da diše i na taj način mu malo uh, olakšali uh -huh. da ste vi uradili nekako dobro delo i da možete ili maksimum što ste uradili, ovaj, uh, znate, nekada je to bilo stvarno, mi smo se trudili jako puno da, da ovaj, uh, pomognemo što većem broju bolesnika, nekada je bilo teško smestiti te ljude, a kamoli da, da se ovaj, nešto uradi. Paralelno, praktično, mnogo mladih lekara se zaposlilo, to im je bio prvo radno mesto, morali ste da se bavite s jedne strane edukacijom tih mladih lekara, s druge strane da razmišljate Ja sam sto puta rekla da sam ja možda postala lekar u vreme pandemije i da mi to bilo prvo radno mesto u ovakvim uslovima. Znate, mi smo imali mlade kolege koje su svaki dan plačuće odlazili iz posla jer su imali, ne znam, pred sobom 7-8 mladih ljudi od 20 do 30 godina koji su umirali. Mislim, to, to, je, to je zaista, ovaj, a oni nisu bili spremni na to da se to može desiti. Um,
0: da, to ostavlja traga. Svakot, to ostavlja to, mislim, traga sa... na sve
1: nas. I onda nekako, kažem vam, kada znate da su radili maksimum od sebe, kada se bavite time da napredujete i sami, čitate kako najviše možete da pomognete tim ljudima, pa onda razmišljate o tim pacijentima. A, Da sve vreme i ljudski taj uh, moment ostane. Ja sam imala uh, skoro susret sa, tim, uh, sa jednom pacijentkinjom, sada idemo u neku post-covid uh, fazu, <laughs> uh, i sada na hirurgiju dolaze pacijenti koji su ležali COVID, kao COVID bolesnici. I jedna pacijentkinja, ja sam bila u operacijnoj sali, ovaj, uh, i trebalo je da, da ovaj, počnemo anesteziju, i pacijentkinja je ležala u onoj sobi za premedikaciju, ja sam joj se javila dobro jutro, i pošla da ostavim samo svoju torbu tamo negde, dok je anestetičarka s njom razgovarala i ovaj, pred radnje radila, trebala venu da ju plasira uh -huh. i ona je pitala, uh, pacijentkin je pitala, izvinite, je li ova doktorka radila u batajnici? I ona kaže, jeste, kao je li radila u intenzivnoj. I o, ja kad sam došla, ona kaže, ja sam toliko pokušavala vas da nađem, i sad ja negde kroz maglu se sećam, ali, znate, to su hiljade i hiljade ljudi prošli, ne mogu se sećati iz svakog lika, ali pamtila sam imena. Ona kaže, ja sam bila na respiratoru tamo, na neinvazivnoj ventilaciji, ovaj, na onoj niv masci, nekoliko dana u intenzivnoj. Ja se sećam da ste vi meni pleli kikice. I onda se ja setim da do da se nebi kosa one čičkove upetljala, da. onda se trudite tako da im nekako, ne znam, učinite da da im bude konfornije. I ona kaže ja sam posle pokušavala vas da nađem, ali tamo je nemoguće ući u tu, pa naravno da je nemoguće ući. Eto da vam se zahvalim, ja sam to tako nekako sve lakše doživela kad ste vi vodili računa o tome da li sam ja lepa. <laughs> mislim nije to bilo da ja vodim računa da, 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 da li je lepa, nego jest. da bude praktična. Da. Ovaj ali imali smo kolege koji su svaki dan pacientima donosili novine, na primer, da dodir sa, sa spoljnim svetom. Ove, jedna ova divna koleginica koja je tamo do, ove, kupila aparat za brijanje, pa je brijala muškarce, mislim, ove, pacijente koji su željeli da budu obrijani, tamo nismo imali bricu i tako dalje. Čisto da onako humano ove, nešto uradite, ako u toj groznoj bolesti, u kojoj tada nismo mnogo znali ili nismo imali efikasnih lekova, bar ove, da, da pomognemo da ljudima eto, i taj period izolacije u toj bolnici i te skobe koje imaju, učinimo manje. Teški mi to je isto posao lekara.
0: Na televiziji smo dosta čuli ovaj, tih mračnih delova te, bivanja doktora u batinici, u svim tim covid centrima, ali koji su vam bili neki lepi momenti koje ste delili sa vašim kolegama i nešto što vam je eto, ponovo i dalo neku nadu u život, nadu da se održi taj život koji je tu i jednostavno nešto ćete pamtiti do kraja života.
1: Uh, pre svega, to je uh, tim ljudi sa kojima sam imala prilike tamo da radim. To su uh, kolege s kojima ja možda nikada ne bih imala prilike da radim ovaj, uh, kao anestezijolog na abdominalnoj hirurgiji, da nisam bila tamo. Profesor Kadžić ko je pulmolog, uh, doktor Kaspurnić ko je infektolog, um, ne znam mnogo endokrinologa, recimo divnih, doktorka Bojana Popović, mislim, Milica Stojilković, mnogo ima, ja, ogrešila bih se da ne pomenem, ta imena, to su ljudi koje sam ja upoznala praktično tokom pandemije, pa ne uh -huh. samo u Batajnici, ja sam radila i na pulmologiji, na bežanijskoj kosi, na infektivnoj klinici, na raznim mjestima sam radila, i ta mogućnost da kreirate COVID tim, to je divno. Drugo, mladi ljudi, mlade kolege, jer kažem vam, možda je to negde moja, ovaj, um, posebno moje zadovoljstvo kada uh -huh. se vratimo na priču o tome, da sam volila da budem učiteljica da. i tako, ali uh, prvo, upoznati toliko mladih kolega uh, koji su motivisani, voljni da rade i uh, koji su došli, eto, zato što im se ponudio neki posao, a onda ste uspeli da dobar deo tih mladih kolega usmirite prema anesteziji i oni su sada, moje kolege na specijalizaciji, evo sad baš imam trenutno na klinici dvoje ove koji su... Uh, iz ali imam iz prethodnih talasa zbežaniske kose koja je sad kod nas zaposlena ovaj, kao na specijalizaciji anestezija kojima anestezija nije bilo uopšte u optice, ni su imali kao ni ja predstave šta je posao anestezijologa, ali su to upoznali. To je to je divno, to je satisfakcija. I konačno, one ljudske priče sa našim pacijentima, ja imam pacijente sa kojima sam i dalje u kontaktu, um, neke od njih su vrlo specifični, um, zato što su recimo jako dugo leželi kod nas. Imali smo pacijentkinju koja je devet meseci bila COVID pozitivna, imala neurohirušku operaciju, kod nas um, vrlo redka priča je bila u pitanju i koja je... Um, ne samo izašla iz bolnice, nego vodi život i dolazi i obilazi nas ovaj, dalje, Mislim, nekad dođe na kontrolu, a nekad i onako da nas obiđe i u kontaktu smo. To su lepe priče, Mislim, kada vidite da to sve ima nekog, nekog svrha i nekog smisla. A mnogo je teško s druge strane, koji su, ovaj, jer svi smo mi negde u ovoj pandemiji izgubili nekoga, Ja sam isto imala među najbližim članovima porodice ljude koje sam izgubila. Bila sam lično uključena u lečenje i to je posebno teško. I izgubili smo kolege neke i to nikad ne treba da zaboravimo. To su kolege koji su praktično život ostavili na radnom mestu izbrinjavajući druge pacijente, sami oboleli, među njima ima i mladih kolega. Eto, to, to je nešto što uvek treba da... Se
0: to je sad malo lična tema Ali mislim da je bitna Da li bi možda mogli da podelite kako je to, Čisto, čisto savet za, za buduće kolege Kako je lečiti nekog bližnjika
1: Mnogo teško Moram da vam kažem da je to mnogo teško ja, I gde svom... se treba
0: Izvinite, postaviti granica
1: Apsolutno, znači granice moramo naučiti Da postavljamo svuda Mm -hmm. i svakodnevno radeći posao. Znači, granica se mora postaviti. Ja sam zato rekla, ja sam napravila jednu grešku kao student kada nisam napravila granicu da. prema pacijentu. Uh, ali, s druge strane, uh, kako da kažem, svimi koji smo se opredelili da radimo ovaj posao, nas negde karakteriše empatija i nekada je malo teško kontrolisati tu empatiju, ponese na stopa, Doživimo da. ovaj, bliskost, ali i racio mora da prevlada. Ja recimo kada radim redomno svoj posao na anestezijologiji, gledam da ne dajem anesteziju svojim najbližim članovima porodice, pa kad je moja sestra u pitanju, kad je moj ne znam, neko drugi bio u pitanju, ja tražim... Ovaj, kolegu, zamolim kolegu, kažem možeš li ti to, upravo zato da ta emotivni odnos ne. Ovde nismo bili u prilici da to uh, biramo, znate, prosto epidemije, svi radimo to i to je zaista uh, posebno teško i naročito nam je teško bilo kada su bile kolege u pitanju. Mislim, ja sam imala kolege anestezijologe koji su bili naši pacijenti, uh -huh. nažalost neke koji su i preminuli, uh, to je posebno teško, zaista. Uh, to, to je, ovaj, uh, Nešto gde morate naučiti da pravite granicu. E, naravno, svako od nas pomisli, možda sam to mogao biti i ja, mislim, da. jednog dana, to se i ne zna. Ovaj. I meni je zapravo u cijeloj pandemiji koja je trajala, eto dve i po godini, radila sam na mnogo mesta, najteži moment, najteži dan u pandemiji bio dan kada je preminuo uh, moj mladi kolega Nenad Maksimović. Ovaj, on nije... Uh, Nije, nisam bila neposredno uključena u njegovo lečenje ovaj, nisam ga ni videla tih poslednjih dana, čuli smo se malo pre toga, on je baš direktno ovaj, se razbolao i uh, radeći taj posao i u svojoj 38. godini je uh, preminuo. Uh -huh. Tako da kažem, to je meni najteži dan od početka epidemije ali uh, kako da kažem, to je nešto što je naš posao i moramo naučiti da, da pravimo da. granice svakodnevno, u raznim stvarima koje radimo
0: Ja sam prosto morao da se dotaknem kovida, jako je ajde nadam se nešto što je i za nas, ali vi ste ja. ipak bili u toj prvoj liniji vojske koja nas je branila i lečila, tako da, sam zaista morao da se zaista mora ose dotaknute teme. Ali ovaj rekli ste malo pre spomenuli da je dosta mladih i novih lekara, ovaj tada stupilo na na scenu i na svoju dužnost, pa kakvi su vaši utisci o ovim novim generacijama, uključujući i našu? Ovaj u poređenju sa recimo vašim I koje savete bi dali uh, studentima kako da, 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 da uče više, da znaju više, jednostavno da se više posveta ovoj profesiji?
1: Um, pa ja nisam sklona, kao što neki kažu, u moje vreme to je bilo. Svako vreme ima neke svoje uh, specifičnosti. Uh, naravno, ima razlika, ima dosta uh -huh. razlika. Uh, ja... Mladost volim, cenim, uvažavam jako, sećam se kada je moja čerka, koja je također imala želju da bude učiteljica i profesorka kao i ja, pa je onda da bi opravdala to što ipak neće to. Ona je rekla, znaš, razmišljam ja, eto mi sad svi idemo ono, kao maturanti, smo veći šta, ovaj, sa, mi ćemo otići iz gimnazije, pred nama je život, mi idemo dalje, a profesori tu ostaju. Ja kažem, da, ali dolaze novi mladi, oni su stalno okruženi mladim ljudima, a vi ste veći. Otišli. Da, da, da. I to je, to je privilegija rada sa mladim ljudima, da ovaj, stalno imate novu mladost i možete da poredite, da analizirate i da vidite specifičnosti. Rekla bih da su današnje generacije malo pragmatičnije nego što su bile moja, a da ne govorim one e, ranije generacije, da nekako e, kolege bar misle da rano znaju, e, čime žele da se bave, da to bude isplativo, da to bude... E, ne znam, primetila sam recimo tome jako iznenadilo uh, kada sam počela to da radim sa tim mladim lekarima u batajnici, da su oni vrlo, uh, osim toga što su bili vrlo voljni da m, rade, da uče, uh -huh. m, da prihvataju nove stvari i tako dalje, mnogo vodili računa, radno vreme, preko vremeni sati i tako dalje, što možda nije loše uopšte, jer mi o tome apsolutno nismo razmišljali. Mi smo ostajali na posao dok smo učili dok god treba i ne treba danju, popodne, no, Noću, ne znam, ostajali posle dežurstva, mnogo dežuralni, nismo se pitali koliko je nama sati tu plaćeno, koliko ne. Ali mislim da, da je to prednost, a ne mana ove generacije mlađe. Ali zapad
0: dolazi do nas, to je ipak neki američki sistem. I treba sistem.
1: tako da bude, i da. treba tako da bude, slažem se. Um, ono gde, gde mislim da bi, a, da bi moglo da malo... A, šta bih preporučila zapravo mladim kolegama, to je da a, taj deficit koji možda na fakultetu postoji u praktičnim veštijanama i znanjima, a, probaju sami da nadomeste, eto, dolaskom u nekim intermecima, a, ako vam već neko ponudi da dođete na dežurstvo ili u pauzi nekih vežbi negde i tako dalje, i ponudi vam da, da vas obuči da uradite neku proceduru, zašto da ne prihvatiti to to nikad nije izgubljeno vrijeme. To je to su ovi naši izlasci u urgentni centar što su bili nekada. Ovaj kako da kažem to je nama na poslo, na dežurstvu možda zadatak više da imamo sa sa ovaj e, eto imam posla, pa još imam i studente. Ali mnogo je lepo kad znate da možete nekog da nešto obučite i kad vam dođu posle toga ovaj mlade kolege kad završe posao, a vidite da su već upućeni u to. Um, onda šta bi još mogo biti savjet? To, to je upravo ovo, ne budite ograničeni kao što sam ja možda bila na početku, misliš i da znam sve o svojim izborima. Dozvolite da vam život ponudi nešto pa da ne odbijete odmah, nego da upoznate postoji toliko divnih grana medicine koje možda nisu dovoljno popularizovane kod nas, možda se ne zna dovoljno, a gde će možda baš biti vaše polje, recimo medicina sporta, to je jedno fantastično polje gde puno fiziologije ima na ovaj, a koja može do da bude i vrlo isplativa. To je nadam ovaj, se moje
0: buduće specijalno. Eto, to je predivan, tako da, predivan hvala posao. Hvala što ste to spomenuli. Tako,
1: to je predivan posao. Ja, ja imam jednu drugaricu koja je išla sa mnom u gimnaziju i koja je toliko Ja da to kažem ni ona bila sportista, ona je bila ovaj al radila analizu fudbalskih utakmica. Ja to to ne mogu da ona gleda izvučeto bile su tad video kasete neku Aha. video kasetu i ona je ovaj to učila. Bila odličan đak, mislim, naravno gimnazija, ono super đak i tako je upisala medicinu da je nastavila da se bavi, ona analizu, utakmice i završila je da. posle toga školu neku za trenera i trenirala neki ženski futbalski klub u Grodskoj ove, uh, i posle toga, naravno, kao prirodan izvor se nametnula medicina sporta, ona sad radi da. u inostranstvu, bavi se tima i to je, to je ove, što da ne, vrlo lepo uklopila je razne stvari ove, u da, to. Da, da. Onda šta bih još mogla da vam kažem, negujte hobije, ne, negujte, zaista, to je, to je jako bitno, A, družite se To, to je, ne mogu da vam dajem savete, samo sedite, učite, ovaj, učite, učite i učite, mislim, zato što učiti se može na različite načine, uh, morate ga osmisliti, morate ga uh, popuniti. Ja sam baš bila jako deprimirana tokom ove prve 2 tri godine pandemije, uh, odnosno prve dve-tri godine studija moje uh -huh. čerke, mislim, koja je ovaj, započeta u doba pandemije. Sve je bilo online i to, to je loše rešenje za studije medicine, to ćete se složiti, nikada da, se sve ne sve. može napraviti. Recimo, mislim, su oštećene generacije uh, što nisu imale prave infektivne bolesti. Ovaj, vežbe iz efektivnih bolesti na, na pravi način kako smo mi to imali um, i druge kliničkih predmeta uh, tako da kažem vam uh, osim, uh, št, fakultet nije samo to, fakultet su i drugarstva konekcije, prijateljstva da. um, sport zašto da ne m, neko nešto drugo voli, ja sam volila da pevam ja sam pevala u horu, mislim i dan danas me te konekcije i to je jedna od stvari koja će vam zašto treba to da negujete Jer nikad ne znate kakve će vas krize u životu znaći, kao što je recimo kriza sa pandemijom, kriza sa, ne znam, nedobijanjem posla, malom platom, privatnim razočarenjima. Onda je to neka svetla ovaj, i tračak nade odnosno taj vaš hobi i to, to, to vaše ovaj, neka druga stvar u koju ulažete, isto kao i u medicinu. Znači dajte, budite strastveni u svemu što radite i ovaj, to će uvek dati dobar rezultat.
0: Da li je vašoj generaciji uh, bilo primarno ovaj, to financijsko snabdevanje od strane struke, recimo, eh, uh, da li to... otići u estetsku medicinu, otići u... Ma kakvi, pa ne. ja ne,
1: pa, potpuno nisam imala predstave blage, uopšte nisam o tome razmišljala, što uh -huh. ne kažem da je uh, zrelo, To verovatno nije zrelo ovaj, s moje strane ovaj, i s, na, s strane naše generacije, uh -huh. jer to, znate, lako je razmišljati tako šta volim da radim ako zna, stalno neko drugi misli o vama i finansira da. vas. Uh, s druge strane, mi smo živjeli u jedno uh, grozno vreme, to, to je zapravo i moja gimnazija i upisivanje fakulteta su bile kako da vam kažem ono 93. godina je simbol za najveću krizu inflaciju koja je bila. Eto tada sam upisala studije i naravno da tu nisam razmišljala kakva estetska medicina i zarada od od medicine. A, a s druge strane, ovaj onda posle toga pred kraj fakulteta bila je ovaj bombardovanje Pa mi nismo imali ni absolvensku ekskurziju, ni absolvensku veče, mislim i tako, to je sve bilo onako poprilično, imali smo tokom studija treći, četvrta godina, jedan veliki protest usled političkih previranja kod nas, zbog izborne krađe koje je trajeo tri meseca i koji je bio praćen kompletnim bojkotom nastave. Ove, ja sam u tome isto učestovala, s min srcem moram da kažem, mislim i ovaj, nekako je bilo fantastično da osjećati se da da učestujete u nečemu što će uticati na budućnost svih nas. Um, I, kako da vam kažem, nekako smo bili uljuljkani i nismo o tome razmišljali previše. Uh, ja znam da su moji roditelji koji inicijalno nisu bili baš presrećni što sam ja odabrala mm -hmm. da se bavim ovim poslom. Jel, oni su i oni u toj struciji? Ne, oni ne, nisu, ne. nisu lekari, oni se drugim ovim strukama se bave. Eto, tate i ženje, recimo, i sigurno bi njemu bilo drago da sam ja tako nešto odabrala. Kao što bi meni bilo drago da je možda moje dete tako nešto odabralo, ali eto, šta da radim. Uh, on je mene upozorio zapravo, moram da ti kažem da to je težak fakultet, nikada i razgovor neću zaboraviti, uh, to, to je jedan od najznačajnijih momenata za mene bio, uhum. kada je bilo već četvrti gimnazija, kad su me roditelji zvali i rekli, hajde dođi da razgovaramo. Ja on šta će sad biti? Njih dvoje kao veće staraca uhum. sedi i kažu, ti si rešila da... Upišeš medicinu? Ja kažem, da. Kaže, pa ti znaš da je to. Fakultet koji traje šest godina, fakultet koji je jako težak, mi uh, nemamo nikakvu vezu, mi, zaista nemamo puno lekara uh -huh. u porodici, Ove, nemamo nikakvu vezu, ni da upišeš, ni da se završiš, a još manje da te zaposlimo, jer ti znaš koliko je to teško, jer ti znaš koliko je to pa malo plaćeno. Uh -huh. Ja sam bila onako... Pa dobro, ali šta onda da upišemo? A kažem, ne, 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 ti šta želiš, mislim, samo da ti predučemo šta je. I ja sam, idući na sve te, dugo traje, teško, nemaš vezu, loše plaćeno, rekla, ne, ja ipak želim medicinu. Um, ali, ovaj, možda treba biti pragmatičan, ne treba to staviti na prvo mesto, naravno, uh, ali treba biti pragmatičan, zašto da ne? Mislim, uh, ako uzmete globalno, medicina je, na kraju kreva, Pore toga što je jedna divna humana profesija, jedan uh, divan uh, posao, uh, divna nauka, ona je i peliki biznis. I zašto? Ko ima dara za to, treba da to iskoristili ćete biti pametniji od nas, nadam se.
0: Pa sad, svako sa svojim vremenom mislim. Ja mislim da smo jedino u čemu smo ovaj, napredniji od vas, to je ta neka tehnološka...
1: Jeste. obrazovanost,
0: ali što se tiče ovako, to sam baš sad ovaj, hteo da vas pitam, da li mislite da smo mi kao studenti i ovo ne pričam samo nužno za studente medicine, malo razmašeni. Eto, baš, baš bih tu reču iskoristio. Zato što sam, evo, dosta je, dosta je, ovaj, kako da kaže, pršine podigao klip kad sam, kad sam rekao da je profesor Ivan Nikolic, koji je bio Jeste. prethodni gost, imao tri roka, recimo, eventualno četvrti, taj oktobarski. Da. Um, mi ih sad imamo sedam u cijeloj Srbiji, minimum, redovnih Jeste. sedam. I pustio sam jednu čisto anketu, onako, da, da ide po, po Instagramu, 70% ljudi je odgovorilo da je uh, dovoljno tih sedam, ali ostalih 25 je rekao da bi još na tih sedam. I ja mislim, kako sam video, uh, da, kako se dodaju rokovi, tako studenti sve lakši, ola, to je, kako da kažem, više ola ko to taj predmet. I onda se to nekako produžava, ide iz jednog meseca u drugi i na kraju ja. ispade profesori krivi
1: da vam kažem, ja moram da napravim paralelu, ja sam nešto između profesora Nikolića Aha. i vaše generacije, mi zaista jesmo imali manje rokova, to je ja nisam bila u blok sistemu ka, u kom je on bio, slušala sam prethodnu emisiju i to je isto vrlo interesantno, nego smo imali se semestre s druge strane, nama je recimo neki predmeti, na primer interna je trajala četiri semestra, plus propedevtika 5 semestar, i vi imate pet semestara, tek onda posle toga polažete ispit Uh, ono što je nama bilo olakšano u odnosu na vas recimo i u odnosu na profesora Nikolića to je mogućnost prenošenja većeg broja ispita odnosno relativno mali uslov za upis uh, mm. godine. Što s jedne strane e, nije baš dobro jer vas dovede do hirurgija da niste farmakologiju ili interno uradite da niste farmakologiju završili i tako dalje, a s druge strane je dobro jer vas ne sabija u neke rokove, to je daje mogućnosti da neke predmete spremite dobro. I ja ne znam nekako, ja sam izlazila na te ispite, naravno rukovođena rokovima koji je bio ograničen broj. Bilo mi je bitno da dam u junu ili u julu nešto da bih imala prvoj raspust, mislim, a drugo da bih imala rok. Ovaj posle tog letnjeg raspusta ne moram celo leto da sedim da učim za septembar, pa hoću li imati ili ne, kakav je 2, to nije postojalo uopšte. Ali s druge strane, ovaj je to, kad nemate baš ograničenje, malo otežava stvari. Recimo ja ne znam, znam da sam spremala Pa dugo sam spremala internu medicinu, možda šest meseci sigurno. Uh, ili recimo, ali to su stvarno bili, ja sam uvek iza toga mogla da stanem. To je meni bilo, m, kako da kažem, anatomiju, ne znam, spremala sam dugo, ali um, izađeš prvi put, to bi još deset, mislim, i to je, to je to. Ali pre toga to je bilo učenje i učenje i učenje. Ovo sada imam utisak da na neki način sa ovim novim sistemom studiranja vi ste uh, primorani da um, ne, ne učite, uh, kako da kažem, uh, Fakultet je od mene napravio nešto što nikad nisam ranije bila, a to je da budem kampanjac. Kad sam bila u gimnaziji, meni je to sve toliko bilo zanimljivo i izazovno i meni je bilo na neki način, ja sam prosto volila da učim i meni je bilo potpuno sve jedno, danas pita ili sutra kontrolni ili preko sutra, isto mi je, ja sam se spremila pa sam se spremila. Da. Na fakultetu Boga mi sam učila da budem debeli kampanjac, jer kad učim jedno, ja ga učim potpuno, sve drugo je otišlo ne znam, uzaborav. Onda kad sam onda krećem da učim drugi predmet koji je veliki i tako dalje, ali kad naučite dobro one bazične predmete, one fundamentalne nauke, onda toliko posle lakše ide učenje yes, kliničkih yes, predmeta yes, yes. i ta dobra osnova, ljudi se pitaju šta će meni to sad, ne znam, da učim iz patofizijologije ili ne znam, iz patologije ili iz anatomije, to i to, sve to ima i tekako ovaj, mesta. Ja se i dan danas sećam iz tog ajtona koje kažem, Biblija naša, neke krečenica kao citata, jer sam prosto, eto, ovaj, temeljno to radila. A druga stvar koja mi je, eto, sad ću morati da kažem prosto kao nekako, nekakav savet za, za ove studente medicine ili ohrabrenje, to su reči jednog mog profesora a, koji je meni bio asistent zapravo dečje neurologije, ovaj, pokojni profesor Jović, koji je a, stalo na naš očaj što zaboravljamo toliko, učimo, učimo, pa zaboravljamo, pa ajde sada, mislim, Jel se sećate vi grane, arcus, palmaris, superficije, ali sa sad na, da nabrojite ili tako neke ovaj... Uh, ne bih ne, se svetio nikako da, da, mislije. Da, ili 12 grana arterije, maxilaris, mislim, naravno, to frustrira opako. Što zaboravljamo? Mm -hmm. Mnogo učimo, zaboravljamo. To je bio mu motiv da postane demonstrator na anatomiji. Ja sam rekla, mene ja ću se ubiti, ako ja ovo budem zaboravila, ja moram da, da se uključim, da ovo ponavljam. Sati. Da ponavljam i da ponavljam. I tako sam ja to ponavljala sa studentima. A ona mi je rekao, nemojte da očajavate što zaboravljate. Znate, sećanje su proteini engrami, to su proteini. Mm -hmm. I to je materija. Znači, ona negde postoji u mozgu. Materija ne možda nestane. Samo treba da nađete te neke asocijativne Nisam puteve, da je, dovedete, ovaj, da je dovedete negde na površinu, do mm -hmm. korteksa, da osvestite to i nemojte da se sekirate. Znači, ponavljanjem ćete brzo doći do toga ako ste nešto već jednom naučili. Tako da, nemojte nikada vam bude žao što ste naučili. Ono što piše sitnim slovima, postoje način da, da se to znanje osveži i ovaj da se toga setite.
0: Drago mi je da ste spomenuli Gajtona. Gajton je zapravo razlog zašto sam ja, recimo, upisao medicinu. U trećoj godini srednje škole je profesorka, ja mislim da smo, to jest ne mislim, nego sigurno, učili smo koagulaciju, unu kaskadu i ceo taj proces. I ovaj, nešto sam bio sa njom, neću da kažem u svađi, ali nešto oko ocene, ovamo, ovamo. I ja pitam majku koja je stomatolog, rekao je li imaš neku fiziologiju Gajtona? Kaže, imam naravno, kako, pošto znam da mi je pre pričala, samo nisam znao da li ima tu knjigu još. Ja nisam uhvatio tu knjigu, to je bilo prvo izdanje na srpskom jeziku iz 94. a ja mislim treće, ne sećam se tačno kad je kad je izašla ona i ovaj tu sam se prvi put susreo sa fiziologijom, pravom, mislim, fakultetskom knjigom. Da. I ovo je oduševio sam se potpuno i tad sam znao da ću upisati medicinu. Taj Gajton je stvarno toliko do sada najlepša je, knjiga sa kojim sam se susrela.
1: Zaista, to su toliko jednostavno napisane stvari da se vi pitate, Bože, da li je ovo za studente kad je ovako jednostavno? Znači, ali to da, su čiste da. istine. Ne znam, ja recimo sećam se tih ono, centralnom venskom pritisku. To, to je knjiga toliko jednostavna da ja neke stvari, ako meni nešto nije bilo jasno, ja sam pitala mog tatu, na primer koji je inženjer, Srećno se je bio enfizem pluća u pitanju, pa ga ja pitala kako to, njemu je to bilo jasno, on meni onda objasnio preko fizike te da, stvari. Da. Znači, fiziologija je zaista ovaj nešto što je u krajnjem slučaju i temelj mnogih kliničkih grana, i interne medicine, i pediatrije, i um, na kraju krajeva i anesteziologije, jer svi težimo očuvanju stalnosti unutrašnje sredine, da. mislim, to, to je cilj zapravo svih naših delovanja u medicini.
0: Ove, dobro, pričali smo sada o studentima, malo bih se dotakao i specijalizanata, da se ne mm -hmm. osjećaju o, i zaboravljenim. A, kako funkcioniš i generalno o, o specijalizaciji za anestezijologije, koliko traje i eto na što treba da budu spremni?
1: Pa to su isto za mene studenti, jer mi se bavimo i njihovom edukacijom u da, okviru, da. to, to, to je postdiplomska nastava a, i meni je... Mnogo drago, zato što se sad u našim redovima našlo puno mladih kolega koji su, eto, anestezija je postala popularna. Nažalost, mnogo tih mladih kolega je otišlo u inostranstvo, a na sreću, tamo su se jako lepo snašli, mm -hmm. ovaj, jer je anesteziologija tražen posao zaista uh, svuda, pogotovo u ovim zemljama gde naši mladi ljudi gravitiraju u Nemačkoj, Norveškoj i tako dalje. Kolege, uh, koje sada dolaze na anesteziju dolaze ipak sa nekim predznanjem uh -huh. to je razlik u odnosu na nas ranije uh, šta je to sa željom da budu anestezijolozi neki od njih kažu ja od početka ovaj, sam želeo da budem anestezijolog uh, imam jednu mladu koleginicu koja je bila moj student uh, student na hirurgiji uh -huh. a čije je tata anestezijolog ja to nisam ni znala, moj kolega ko ga i koji me je zvao i rekao upropastila si mi dete šta uradi ovo, ona hoće samo na anesteziju, mislim, a ja nisam teo da ona ide na anesteziju, ja kažem, pa nisam znala i tako, i onda je ovaj, poseb, tati je bilo drago kada je vidio kako ona lepo napreduje, to je poseban ovaj, izazov, raditi sa mladim specializantima, ovaj, zato što i u procesu učenja i pedagogije drugačije držati teorijsko predavanje, drugačije obučiti nekog za neku veštinu, manuelnu uh -huh. veštinu, uh, pogotovo u tako odgovornom poslu, stati iza toga, uh, ali ove, ja kažem, nekako mnogo je lakše kako se znanje umnožava deljenjem, uh, a isto tako malo to radimo i iz sebičnih razloga, jer kad nekog naučimo nama će biti lakše u podućnosti, da. jel tako? Ove, ja mogu da kažem da što se naše budućnosti tiče, mogu da bude mirna potpuno. A kako funkcioniše? Pa eto, neko izrazi želju da dođe na uh -huh. ovaj, anestezijologiju, pojavi se prosto na poslu, da mu se prilika da dođe, da vidi kako taj posao izgleda, jer možda je bolje pre nego što se neko odredi da upiše specijalizaciju, da vidi kako u realnom životu to izgleda. Nije to samo nauka i ono što piše u knjigama, da vidi kako to stvarno izgleda u smislu dužine ostajanja na poslu, među ljudskih odnosa, to je posebna priča. Mislim, doći na hirurgiju, ja sam bila šokirana prvi 6 meseci, jao. Nač, posle godinu dana na gerijatriji, interno i gde se kuca na onim mašinama ili kompjuterima, gde se pričaju, fisticirane teme onda dođete u jedan napeti kolektiv gdje sve vrca od stresa i od energije i od međusobnih ono konflikata ovaj pošto tu rade sad i instrumentarke i hirurzi i anestetičari anestezijolozi i uh -huh. pa se svi međusobno ono treba da se postigne brzi obrt ja reko gdje sam ja ovo došla kakva je ovo komunikacija uči se čovjek s njemu ovaj kažem treba doći videti malo kako to izgleda i onda prosto ovaj se uključite u svakodnevni posao ja volim i studentima čak kad mi dođu na dežurstvo da im dam Da, ne znam, ih obučim da plasiraju perifernu venu, neki su plasirali centralne venske katetere, uh -huh. da ovaj, recimo neke, oni sami kažu, znate, nama je rupa iz interne medicine je interpretacija EKG-a. I sad mi možda nismo najkvalifikovaniji anesteziolozi, ali prosto mi to radimo sto puta dnevno. Razvučemo i pogledamo EKG i naučili da. smo već to i pomognemo na taj način studentima. Interpretacija gasnih analiza koja je noćna mora, mislim, za većinu lekara, jer je teško neopipljivo, mislim možda malo maglovito kako to izgleda, toliko može da se približi lepo, a najbolje kada student sam dođe, uzme krv za gasne analize i onda zajedno interpretiramo to što su radili. Tako da, ovaj, to su studenti, a isto tako i specializanti. Ovaj, a, verujem da, da ovaj, većina njih koje su uzeli anestezijologiju nisu se pokajali i ovaj, mene je sad drago, jer već dovoljno dugo radim ovaj posao, da sad već neke moje iskusne kolege, pamtim njihove prve dane, ovej, kada su kod nas počinjali. A kako izgleda
0: vaš prosječan dan na poslu? Koliko nedeljno sati radite otprilike?
1: Naš, uh, onako, po ugovoru, nedeljni rad je uh, 36 sati. Mm -hmm. Nije 40-očasovna rada nedelja, kao što je za većinu struka, nego je, spog posebnih uslova rada u operacijalni sali, u zonama zračenja i tako dalje, 36 sati, što znači 7 sati dnevno i jedan dan u nedelji 8 sati. Mm -hmm. Međutim, bar na mestu na kome ja radim, ovaj, to radno vreme se nikad nije baš preveše poštovalo, uh -huh. uvek su se probijali ti rokovi i nekako pogotovo kada sam bila specializant, mi se nismo ni pitali ovaj, kad je kraj tog radnog vremena, uh -huh. što ponekad ume da frustriram da vi, recimo, ni u jedan sat, kad je već blizu kraja u mnogim ovaj, uh -huh. poslovima, vi ne znate da kažete kad ćete dana, jer prosto kao što je i lepota anestezije u tome da je svaki dan drugačiji uh -huh. i da je svaka anestezija drugačija i da je svaki pacijent poseban izazovi drugačiji isto tako svaka operacija nema rutinsko trajanje od do ovaj, jer uvek se mogu deseti nepredviđene stvari a vi želite da odete mirni kući onda dok ne, ne završite to ovaj, tako da tu sve bude ovaj, kako treba to može da potraje znatno duže Pored toga postoje i dežurstva kao oblik prekovremenog rada, kada ostajete preko cijele noći u bolnici. U mojoj bolnici to je samostalno dežurstvo anestezijologa za svih 200 ili 250 uh -huh. pacijenata koji se tu nalaze. Ove, I to nekad ume da bude naporno, ali sve u svemu, ja i dalje sa radošću idem na posao, zato što je, eto kažem vam, svaki dan ne znate šta će vam novo doneti taj posao i... Ove, Mislim da, da je to dobra stvar. Kad, kad ne budem više sa radošću dolazila na posao, verovatno ću se onda okrenuti da se bavim statistikom i informatikom.
0: A za koga jeste, za koga nije ova specializacija?
1: Um, Tip
0: ljudi? Mislim. Da.
1: Često su govorili da je to kao specializacija. Popuno drugačija je percepcija. Znate kako, neki ljudi kažu to je, kad sam se ja raspitivala šta je to anestezijologija, mm -hmm. ja sam pitala tog ovaj, porodičnog prijatelja koji je iskusan bio vrlo cenjen, ovaj, muškarac. S druge strane, moja kuma, koja je takođe anestezijolog i koja je isto tako htela internu, ovaj, raspitivala se s druge strane i ona je od jedne žene dobila, jao, pa ovaj, to je divan, to je prvo toliko čist posao, to je damski posao, znate, neko ima takvu percepciju, neko tako doživi. Uh -huh. Ja ne bih rekla da je baš mnogo čist posao ovaj, um, i vrlo je dinamičan posao, I ne bi ga delila na muški i na ženski posao. Negde se favorizuju muškarci upravo zbog težine posla, noćnog rada i tako dalje. Postoje neke oblasti u anestezijologiji gde tradicionalno više ima muškaraca, ne znam, ortopedije, neurohirurgije i tako dalje. Ali ovaj, generalno to je posao za ljude koji su dinamični, za ljude koji vole bazične nauke i znaju ih, Pre to, to, svega to moram reći, znači mora se imati predznanje dobro iz, ne samo iz fiziologije, iz patofiziologije i farmakologije, Patologiju. već iz biohemije, već iz fizike, hemije, osnovnih stvari, nekim. te postoji celo oblast u anesteziji koja se bavi fizikom anestezije. Evo sad kad bismo sišli dole u knjižarnu, naći ću vam i knjige koje se bave fizikom u anesteziji. Pa oni zakoni koji smo učili u gimnaziji, koji smo zaboravili ili nismo voleli, i tekako imaju primenu. Ja, stvarno, baš to najviše volim kad ri kardiovaskularnog sistema studentima ili specijalizantima, ja se potpuno pozovem na omov zakon na to da vi vidite kakva je pra, stvarna primjena tih zakona u fizici u kardiovaskularnom, recimo, sistemu. Znači, za ljude koji to vole, koji, su, koji cene dinamičan posao, koji su spremni da donose brzo odluke Um, a da biste doneli odluku brzo i za koje možete da stanete, morate da imate dosta znanja, to su vam ti algoritmi šta, ako ne krene dobro ovo što sam odlučio, Aha. ok, imam backup plan onda ću uraditi nešto drugo, sve to morate da naučite tako da, ja bi preporučila svim mladim ljudima koji ovaj, vole da imaju dinamičan posao kako um, Ipak je to cenjem posao, ne uh -huh. mogu da vam kažem, to je, to zaista jeste. Ljudi imaju ove, negde, to je, jeste posao i senke, mi nismo egzibicionisti, ne, ne idemo da se bavimo, ne znam, um, ovim ili ove ovaj, promocijom posla na, na pogrešan način, ali satisfakcija koju možete dobiti kao neko koje, nekome koje je bio prestalo da radi srce i bio mrtav, da, da. pa ga oživeo posle toga, to je nemerljivo, mislim, zaista. Tako da, za mlade, dinamične ljude, mislim, a, kažem vam, pošto posao pruža mnogo mogućnosti i kad se približite onim kasnim godinama i kad ste umorni, on može da dobije oblike poput ambulantnog rada u terapiji bola ili, recimo, ne znam, neke konsultantske aktivnosti ili neke mirnije anestezije. Uh -huh, Zaista to uh -huh. postoji stvarno ovaj, široko polje delovanja.
0: A kada ste stizali da, pošto ste sada docent, znači pisali ste radove, kada ste stizali da pišete radove i budete i u nastavi, i bavite se anestezijologijom, jer ipak vaša grana zahteva da stalno budete tu prisutni?
1: Pa, upravo to, ja ne znam, ti radovi koje sam pisala upravo i jesu proistekli iz rada. Uh -huh. Većinu stvari koje sam ja napisala se odnose direktno na ono što sam ja radila. To su baze podataka koje su kreirane ovaj, usput, uh -huh. dok, dok se radilo. Ovaj, I um, nekako... Pa jeste lepota posla u tome što možete da, da ovaj, na različitim ovaj, poljima se ostvarite. Um, nama možda nedostaje malo u odnosu na, na, na ovaj, institutske predmete, da uh -huh. kažem, vremena da se time ozbiljno pozabavimo, zato što um, biti nastavnik na kliničkom predmetu podrazumeva pre svega angažman u u osnovnom oblasti kojim se bavite, recimo da, da. konkretno kod mene anesteziologija. Ja to nikad ne mogu zapostaviti zbog nastave, jer upravo iz toga što vi pružite na poslu proisteče kvalitet koji će vas kvalifikovati da predajete to nekim mladim ljudima. Nikako ne mogu da, da ovaj, tu akademsku stranu posla potpunosti odvojim, niti treba da se u potpunosti odvoje od one profesionalne. E tu nam malo ne ostaje zapravo vremena da sistematizujemo, ali to je jako puno da kažem, uslovno rečeno preko vremenog rada, odnosno rada kod kuće. Mislim, vi kad dođete, teko onda čitate, 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 ne znam, svaki put žale se specijalizanti, nisam spremio za specijalistički ispit, nisam naučio sve a ja im kažem, pa tek počinje učenje sada, mislim, čovek nikad ne prestaje da uči. Ta mam posla da kada završite jedan ispit, da ste potpuno ovaj, to stavili adakta, To je najpogrešniji mogući sistem kada ljudi uče za ispit i kažu e super, sad dilite ovo što sam naučio da, da se odslobodi mesto za nešto drugo. Ne, naprotiv, tu se tek otvara ovaj, riznica znanja iz koje ovaj, ćete se nadovezati u sledeći ispit i tako dalje. Tako da ovaj, puno se čita i dalje i uči se i dalje i mene mm. je to i dalje izazovno da neke nove stvari istražujem, učim, čitam. Radim radove, puno pomažu i mlađe kolege, naročito e, mi smo stvarno, to, to smo ovaj, tokom ove ovaj pandemije, to je bilo jako teško, ja sam se pitala kako je moguće da će ovoliki podaci proći pored nas, a da mi ne možemo da to materializujemo. Međutim, eto upravo zahvaljujući tim mladim kolegama koje smo uspeli da motivišemo, pomogli su puno, jer to je zametan posao, da, da ovaj neko prikuplja podatke. Uh -huh ali ovaj imamo velike baze podataka i sad ćemo tek uči publikacije nadam se imamo vredne podatke zato što smo imali serije velikog broja bolesnika koji se tiču kovida i hirurgije koje se tiču kovida gerijatrijske populacije eto to to me interesovalo na primer ta moja ljubav iz mladosti uvek sam htela da ispitam kako stari ljudi zapravo reaguju na na ovakvo kritično stanje puno ovaj ima jo uvek neodgovorenih pitanja mislim i tu samo treba da ja sa ima radoznalosti uh -huh. a ja recimo eto bavim se i studentskim ovaj radom i mentorstvom studentima i baš uh, sa velikim zadovoljstvom neke od najzanimljivijih stvari koje smo uradili su upravo moji studenti bili ili inicijatori ili sam im ja samo dala ideju, a oni su obradili neke ove, teme koje su posle se materializovali kao njihovi diplomski radovi ili kao recimo neke prezentacije na kongresima a, u zemlji ili u inostranstvu.
0: A koliko je godina otprilike potrebno za anestezijologa da postane ovaj, onako, samostalan u svom radu? To je otprilike oko koje godine, računajući da je ovaj, u roku završio fakultet i specijalizaciju?
1: Da. Pa da vam kažem, uh, danas smo prinuđeni, a i zapravo i ranije kako nije bilo anesteziologa, uh -huh. da jako rano osposobljavamo specijalizante anestezije na samostalan rad. I uh, ja sam imala prilike da vidim kako to i u svetu izgleda. Naravno, vi uvek na specijalizaciji dok učite imate taj mentorski pristup da imate specijalistu koji je nadređen, koji nosi odgovornost, ali postoji odgovornost koja je i na specijalizantu. I recimo u Nemačkoj sam imala prilike da vidim da um, ceo operacioni blok praktično drže specijalizanti koji su na drugoj, trećoj, prvoj godini specijalizacije, a da njih sve obilazi jedan specijalista koji um, nadzire to što oni rade. I gde oni zapravo, uh, tako što su u prilici da samostalno rade i to vrlo kompleksne operacije, čak i transplantacije i etre i tako dalje, uz nadzor specijaliste uh, steknu i samopouznanje, steknu iskustvo uh, i ovaj rutinu u nekom poslu. Um, s druge strane, postoje i neke druge zemlje gde sam takođe videla da je taj mentorski pristup bukvalno ono bdim na tobom kao orao, mislim moja ruka na tvojoj ruci, ali to je potpuno posvećen mentorski pristup specijalizantu koji zapravo za te tri ili 4 godine koliko je ili pet, koliko traje specijalizacija različite u raznim zemljama, postane čim završi potpuno samostala. Kada sam ja u pitanju i moje kolege, ja ne mogu da kažem, meni je bilo zaista najzanimljivije kad sam položila specijalistički ispit uh -huh. uh, i dobila priliku da potpuno samostalno radim, jer... Uh, Tad imate nekako puno, puno znanja koje sada tek treba da sistematizujete i prostoradoznalost vas vodi da isprobavate razne stvari. Danas ću ovo, e sutra ću ono, e sad bih ovako anesteziju da ona ne uđe, jer anestezija može da bude jedna rutina i da se po istom da. obrazcu obavlja stalno, ali... Šteta kad ste već naučili toliko stvari, pa testirate farmakologiju, saću ovo, saću ono i tako dalje, saću ovu tehniku anestezije ili one. Tako da ja sam već posle 4 godine specijalizacije radila samostalno. Naravno i dan danas ja volim da pitam moje kolege starije, pa čak i mlađe kolege. To to jest sjajno kada možete u ovakvom poslu da i mlađu mlađu kolegu pitate jer već ima dovoljno iskustva da, ovaj, za neki savet da vam se nađe, ovaj, i Ono što je pokazalo zapravo e, ova pandemija, između ostalog, e, ono što sam ja mogla da vidim je da su specialisti, mladi specijalisti anestezije, mnogo, e, superiorniji na, e, anestezije su mnogo superiorniji u odnosu na i specijalizanti anestezije koji su također radili samostalno mnogo superiorniji u odnosu na specijalizanti nekih drugih specijalizacija. Uh -huh. Ona je dosta manuelna, e, dosta ima veština koje moraju da se nauče, ali nije samo to, iza njih stoji neko znanje Uh, i uh, zaista da li je to do edukacije zapravo te postdiplomske uh, do činjenice da nas ima manje odnosno specijalizanat anestezije manje pa se može više posvetiti da neko nauči taj posao, do motivacije pri radu Ove, oni su zaista bili samostalni u obavljanju uh, poslovu u odnosu na druge specijalizanice
0: uh -huh. a... Nažalost sve više više ljudi odlazi iz Srbije Pa se moram dotaći i te teme, kada već govorimo o specijalistima i generalno o specijalizaciji. Ovaj, koji, koji misli da je razlog što studenti i kasnije doktori odlaze u inostranstvo kako bi se edukovali, pogotovo u oblasti anestezijologije? Da li oni imaju nešto što mi nemamo? Da li imaju bolji kadar ili o čemu se to radi?
1: Um.
0: Ili ipak samo do novca?
1: E, pa, nije samo do novca. Zapravo, trend odlaska mladih ljudi iz zemlje ne odnose se samo na anestezijologe, mm -hmm. niti samo na lekare, nažalost, odnose se na mlade ljude. To su i zanatlije koji odlaze iz zemlje, to su ne znam, umetnici i tako dalje. To je ovaj, zapravo jedan trend koji je već prisutan decenijama, da kažem, kod nas. Kad sam ja bila student, sređo školac i student, na početku postoje i jedan izražen trend odliva mladih ljudi iz zemlje, studenta i preko okeana, ne ovako baš u Nemačku da rade, nego pre svega na studije, ali bez ideje da se vrate, nego na studije da ostanu tamo. I meni je to bilo zaista teško, jako u to vreme, jer je puno i mojih prijatelja, pa i moji najbolji prijatelji iz gimnazije, otešli su zbog nesigurne egzistencije ovde, na studije u inostranstvo. To je bilo vreme kada smo mi imali jako puno izbeglica u svakom odeljenju, je bilo ljudi koji su izbegli iz bivših Jugoslovenskih republika i prosto da bi osigurali svoju egzistenciju, oni su odlazili negde. Posle toga se taj trend, ne mogu da kažem da i ja nisam imala izazove i želju da u nekom trenutku odem, ali je ta želja, kako sam ja, rasla, Ovaj, uh -huh. i stasavala ovde i, i um, videvši da se i ovde medicina može raditi vrlo lepo, uh, tu želju zapravo uh, gubila i sada, iako sam, na primjer, kao roditelj isto ovaj, davala tu opciju uh -huh. svoje deci, da možda oni odu negde i oni su to odbijali. A zapravo, uh, velika je šteta uh, Svako ima svoje lične motive. Ja ne mogu da osudim nekoga ko želi da ode, niti da kritikujem nekog što je rešio da ostane ovde. Da. Svi imamo svoje lične motive i za njih treba da stanemo i da se sa njima nosimo. Ja sam prosto, lično, nekako suviše ukorenjena na novim prostorima. Ja suviše svoju stabilnost kao osoba, kao lekar, kao profesor, kao majka, nalazim u svojoj porodici, ali u onom najširem smislu, u svojim predsima koji su ovde, mislim, sad znam već 200-300 godina, na ovom podneblju živeli, radili, verovali u ovu zemlju i ja mislim da uh, se najbolje osjećam ovde. Iako sam imala prilike da boravim u inostranstvu kraće ili duže i bilo mi je jako lepo i tamo, najbolje se u svojoj koži osjećam ovde. Ali to je samo moj motiv, to mogu tako da kažem. Zašto odlaze lekari? Pre svega uh, Moram da kažem da uh, jako dugo je bilo teško dobiti posao kod nas. Uh, I naravno da nekog ko se školovao toliko, pravo ko želi da radi taj posao, drugo kao nekog ko treba da ostvari svoju egzistenciju, a to apsolutno, mislim, je prva preporuka mladim ljudima da se čim pre ostvare i kao roditelji, i kao uh -huh. porodični ljudi, ako to žele, znači da ne čekaju idealan moment za ostvarivanje u, u tom smislu, materijali moment, jer pitanje je kada će taj moment doći uh, i da li je on presudan. To je isto jedna od stvari koja kažem da je možda od najboljih stvari što sam uradila, što sam se rano realizovala kao roditelj i to mi je dalo dodatnu stabilnost i dodatnu motivaciju da uh, ronim po ovom svetu ove, medicine, mislim, tragajući pre svega za sigurnošću za svoju porodicu, a uh, s druge strane da, da se osetim stabilno kao, kao ličnost i kao profesionalac. Um preporuka zapravo odnosno zašto su mladi ljudi odlaze ili zato što su nuđene, ovaj ne, ne vjerujem da da je um, sam posao nuđi više tamo nego ovdje. Činjenica da su ljudi koji su ovdje dobili svoju edukaciju, otišli i vrlo uspješno rade tamo posao i vrlo su prihvaćeni. Ali isto tako činjenica da oni odlaze uh, u Njemačku i da su vrlo traženi tamo uh, da rade taj posao, treba da postavim pitanje za zbog čega ih u Njemačkoj nema dovoljno. Misim uh, Generalno, medicina prolazi kroz uh, jedan turbulentan period svuda u svetu. S jedne strane, to postaje negde biznis, a s druge strane, mnogi ljudi uh, nisu spremni da ulože toliko puno ličnog vremena, energije, angažovanja, truda, učenja. Jer, znate, vi kad radite sa, sa ljudima, uh, pogotovo u oblastima kao što je anesteziologija, hirura, bilo koji posao koji radite s ljudima, vi nikada više niste samo svoj какви год границе да поставите знате ево ја сам сада овде мње дивно што разговарам са вама субота је нерадан дан ali мени у глави даље су моји пацијенти које сам јуче овај имала прилике da 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 dam anesteziju i da ovaj ih ostavim ne baš potpuno zbrinute i m, ja ću sada kad završim ovo blizu mi je otići da ih obiđem da mm -hmm. vidim kako to izgleda. Nikad vaš prostor više nije samo vaš. Everovatno zato i jedan nemač ne želi to više da radi, ovaj jer i očekivanja modernog čovjeka su uh, drugačija. On kaže nema noca koji to meni može da plati. Mislim zašto bih ja no. on da to radio kada mogu da budem IT stručnjak i da zaradim sa mnogo manje privatnog, ličnog angažmana. Ovaj, ne kažem, to je isto izvanedno kreativan posao, zahtjeva mnogo znanja, da, edukacije i tako da, dalje, ali, hoću kažem, psihološki angažman je mnogo manji nego što je posao nekog ko radi sa ljudima. Eto, to je, ovaj, a, svako zna šta je njegova motivacija. Znači, bajka ne postoji, to ja bi citirala, Mog profesora anestezije Aha. koji je stalno govorio o život nije bajka, kada hoće da nam ukaže na naša nerealna očekivanja ili na nešto što mi očekujemo, pa se ne realizuje. Ako pođete s tim da život nije bajka i da se neka treba i sa realnom pričom uhvatiti u koštac, onda možda ovaj, ljudi lakše donesu odluku da li da ostanu ili da, da odu.
0: Da. A da li bi uh, rekli da su u inostranstvu, pošto se sarađivali, prečali ste, jeste bilo još nekdo, jesem u Finjskoj ili?
1: Ma ne, pa dobro, od Finjske bila ove samo predavnje, bila sam u Italiji, <laughs> recimo na jednoj vrlo uh, značajnoj edukaciji za mene, za one, recimo, da kažem, Temelj, ka, odnosno kamen temeljac moje uh -huh, karijere, uh -huh. mislim, uh, taj boravak ovaj, uh, u Italiji, to je razmjena Ministarstva zdravlja Italije i Srbije uh -huh. i tamo sam imala priliku da budem u jednom referentnom centru za zbrinjavanje teške respiratorne insuficijencije, upravo ovo što se dešavalo kod covid ali uh -huh. to je bilo mnogo pre covid u Milanu, odnosno u Monci kod Milana. A, to je projekat koji su tamo profesor a, Pezenti italijan ovaj, i profesor Kabumaširević moja profesorka i mentorka, oni su ovaj, to pokrenuli i to je toliko korisno. Bilo sa više osnova za mene, znači boravak tamo i život tamo. Uh, I ne samo što sam naučila puno i što mi je to promenilo onako um, mindset da kažem, jer to kod nas nisam na taj način posmatrala stvari. Počeo od organizacije ovaj, rada u intenzivnoj, do, do nekih procedura po, u mehaničkoj ventilaciji. Znači puno sam naučila, druga stvar napravili smo konekcije sa tim kolegama iz Inno ранстваva који су stvarnom izuzetno znaene, oni су pos toga ne znam, bili moje komisija za doktorat, ovaj, ja sam, eto, zbog njih radila doktorat na engleskom jeziku, mislim, zbog uh, toga, jer mi je bilo jako stalo da ti ljudi uh -huh. koji su moji profesionalni uzori uh, dođu ovde i ocene moj rad, a onda posle toga ovaj, uh, puno nam je značilo i ovako privatno, ne, privatno profesionalno, saviti vezani za znači vrlo neformalni komunikacije vezano za ovu pandemiju, šta biste vi uradili, kako biste vi u ovoj situaciji uradili itd. Kako gledam tamo ta edukacije, drugačija malo nego kod nas, ta postdiplomska. Dakle, njihovi specijalizanti uh, imaju stvarno <clears throat> vrlo jedan uređen sistem uh, ovaj, uh, školovanja, gde se tačno zna koliko veština i koliko procedura uh -huh. oni moraju da urade, koliko dugo moraju da provedu ovde ili tamo. I kada postoji sistem, ja sam to uvek govorila, kada postoji neki sistem, onda je sve mnogo lakše prihvatiti, uh, Lepo je da postoje kreativne slobode, ali uh, mnogo se lakše uči kada postoji neki sistem ili neki šablon. Uh -huh. Šta hoću da kažem? Recimo, specijalizantkinja uh, hirurgije ima obavezno kruženje u jedinici intenzivnog lečenja, koje traje tri meseca, uh -huh. na primer. Ona dolazi tamo, jedan dan, orijentišuje gde se šta nalazi sutradan na uh, jutarnjem sastanku, ona referiše gasne analize pacijenta, tumači ih, priča. Znači, ona je ušla potpuno u šablon kako to treba da se radi, i shvata zašto te... I ako se ona kao hirurg neće baviti a, zbrinjavanjem kritično-bolesnih, tu ima hiruških bolesnika, ona mora da ima znanje o tome, ali kad uđe u jedan, jednu šemu, šta i kako treba da radi, oni imaju puno sati dežurstava, ostaju preko vremeno, to su, su uvek korisne sati, jer ste tu u, u jednom malom timu ili, ili samostalno radite mm -hmm. neke stvari i iskustvo koje se tu stekne je neprocenjivo. Tako da... Ovaj, a, a generalno mislim da, da ovaj malo se više pruži na toj specijalizaciji a manje očekuje u smislu uh, posla mi smo prinuđeni da od specijalizana to očekujemo i da rade samostalno i da dežuraju da pokrivaju neke stvari za koje možda ne mogu biti oni samostalno odgovorni ovaj a da negde zaboravimo da su oni tu ipak na školovanju i da treba da im se ovaj posveti što više pažnje što više edukacije da bismo onda imali kolege koji su spremni da se iznesu sa svim izazovima posla.
0: A pošto medicina generalno svake države zavisi dosta od financija same države i koliko ovaj, budžeta ministarstva zdravlja ima. Um, znam recimo da iz hirurgije da su nam često pričali da se uh, mnogo transplantacija, transplantacija ovde ne radi iz različitih razloga. Recimo prvo nemamo edukovan kadr za to jer i to košta treba yes. da idu na specializaciji i sve to. Ove, kakva je situacija sa anesteziologijom? Da li manjkamo za ostatkom sveta? Da li ima nekih procedura koje se rade u ostatku sveta ovde ne zbog smanjenog budžeta, ne jednog komanog kadra ili...
1: Pa ja ne mogu to da kažem. Ja moram da uh, kažem, mm -hmm. možda je samo način uh, organizacije rada, ono što sam ja imala utisak, radeći, uh, odnosno, boraveći tako, eto, u različitim, i u Nemačkoj, i u um, recimo, eto, Italiji, mm -hmm. konkretno, baš konkretno za operaciju salu ja uopšte nisam stekla utisak da smo mi u bilo kakvom zaostatku to je za mene bilo neočekivano
0: to je, lepo čuti. To je za mene bilo
1: neočekivano zaista i po pitanju opreme u anesteziji uh -huh. bar u bolnici u kojoj ja radim ovaj, a verujem da, da je tako i u drugim bolnicama i razgovaram s kolegama nije svuda baš 100% ali napreduje se tu i po pitanju opreme i po pitanju procedure možda su oni malo organizovaniji to mislim kod nas se uvek gleda da to što veći broj operacija se uradi što brže pa negde zato malo anestezijolozi su frustrirani jer niko im ne da dovoljno vremena i niko im ne da dovoljno mira da urade procedure koje moraju da urade na početku, na uvodu, anesteziju da, da. u miru, nego hajde, ajde brzo da... da... Tamo se to apsolutno poštuje i tamo čak imala sam utisak kako oni dave, koliko oni sporo rade, a zapravo oni rade kako treba, polako, u svom ritmu, niko ih ne pritiska. I ne mogu da kažem da su oni ovaj, u nekoj velikoj prednosti u odnosu na našto se toga tiče. Kada je u pitanju intenzivna medicina, rekla bih da, da tu jeste, da tu postoji ovaj, možda uh, neka prednost uh, i u smislu tehničke opremljenosti, ali pre svega u smislu organizacije tih jedinica, kadra, edukacije, ne samo lekara nego i sestara, to je jako bitno s kim radite, tu je mnogo, mnogo važno to da postoji ceo jedan sistem, ali ima vremena to, to se da popraviti, lepo je i kad ste pionir u takvu nečemu da nešto novo nonesete i kod nas. Tako da, ovaj, ja bih, recimo, imam puno bliskih prijatelja koji su otišli u inostranstvo da rade kao anestezijolozi i nakon iskustva rada kod nas, don't i кажу pa name je sad ovo jednostavno kad smo otišli ne znam posle rada na prvoj i drugoj hirurskoj na primer mm -hmm. u, u Nemačku u neku opštu bolnicu da radimo sve liko lakoće ja i rutinski sam. da 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 apsolutno tako da ovaj ni ne, ne bih rekla da je razlog želja za boljom edukacijom Uvek može bolje, ali nisam sigurna da je baš želja za boljom edukacijom ili tehničkom opremljenošću razlog odlaska u inostranstvu. Bar kad je u pitanju anestezijologija, to mogu da potvrdim da je da, na dosta visokom nivou kod nas. Poslednjih godina, posledno, a to se puno promenilo kad sam ja počela pre 20 godina, mi smo imali i dalje aparate za anesteziju kojima se manuelno duvalo, ventilirao pacijent praktično ovaj tokom uh -huh. um, anestezije, gde monitoring bio u većini slučajeva ruka na pulsu bolesnika i neinvazivno merenje arterijskog pritiska. Mislim, ja tu kad pričam sada specializantima, oni otvorenih usta to ovaj, gledaju, mislim kao da li ovo moguće, da li, kako ste to radili to se srčem brzo menjalo i sada je to otišlo baš baš ovaj daleko i samo anesteziolozi
0: beše sve vreme stajali uz pacijenta sa rukom na pulsu, ruka na pulsu i apsolutno uz pulsu i kvalitet pulsa
1: onaj koji smo učili u fiziologiji smo ocenjevali kako je punjen da li je brz da li je da. mek mislim i tako dalje ovaj to to je bilo nešto što ne govorilo klinički znaci dubine anestezije gledamo da li oculi suze da li se pacijent znoji i uh -huh. tako to nam je bilo glavni monitoring EKG monitoringa ako ima, ima, ako nema ništa, mm -hmm. ovaj, a sada zaista imamo baš, baš ovaj, razvijeno puno mogućnosti i nema ni potrebe sve to da koristimo, stvarno ne mogu da kažem, baš smo se ono, u, košt, u korak sa svetom, ovaj, idemo sa, što se toga tiče.
0: Dobro, to je lepo čuti.
1: Dosta je ovako tehnički opremljena grana anestezija, mm -hmm. puno zavisi od tehnike, zato tu mlade generacije se možda lepo pronalaze ovaj imate da, puno da. aparata, mašina, softvera, ja često kažem studentima kada dođete kao anesteziolog u naše radno polje, to je kao da ste u kokpitu negde, mislim, zaista toliko aparata ima, toliko monitora, toliko displeja, ovaj, a to sve omogućava bolju bezbednost pacijenta tokom anestezije, veću sigurnost u radu i tako.
0: Ovaj, još morat mora ću samo da se vratim na temu o ovaj vaša ljubav je to je da biti da budete učitelj. Ovaj kako se sada spremate za za predavanje i šta biste rekli pre savetovali ovim novim asistentima, budućim docentima i profesorima. Kako šta sve uđe u vašu pripremu za jedno predavanje?
1: Pa pre svega u tu pripremu za moje predavanje ušlo su moje preslušavanja tokom studija medicine. Dakle ja sam ovaj kako sam u želela da budem učiteljica, Sad će moja čerka da kaže, mama, nećeš to valjda da kažeš, mislim ti si stvarno debil. Obaj, uh, ja sam se uvek igrala učiteljice Aha. i tako mi je nekako bilo lakše, uh, a to, to nije bilo samo moja uh, specijalnost, nego eto i moja... Ovaj, dobra prijateljica je sada koleginica i kuma, ono je isto tako, kad smo imali dosadne predmete da učimo, koji su nam bili ono i ono, ko će ovo sada, uh -huh. onda smo to kao zajedno učile. Ali smo zajedno učile svaka kao za sebe i svaka ima svoje džake i onda kao jedna drugoj predajemo. I ja sam bukvalno na taj uh, sistem prislišavanja koji je trajao od osnovne škole uh, preko fakulteta Danas moje dece imaju table zalepljene po vratima svoj soba, a ja imam, ja sam lepila neke papire i tu sam kao na tabli pisala. Pa sam imala i dnevnik gde ja upišem čas, a to je ono što sam tog dana, potpuno sam simulirala, ne, ne samo to, nego sam i sebe ocenjivala i kritikovala sebe. Sladeće put da naučiš ovo ili ono itd. A zapravo to sve ima smisla jer kada se vi preslišavate i kada napravite scenografiju jednog predavanja, kroz to svoje preslišavanje, vi čujete sebe prvo kako nešto izgovarate. Vi vodite računa o tome da ta rečenica bude precizna, da ta rečenica obuhvati, da bude tačna uh -huh. a, i da obuhvati sve što treba da obuhvati. A, I na kraju krajeva čujete i gde su vam manjkavosti neke u radu i onda se vratite da to malo ponovite i da to malo utvrdite. S druge strane, kada se obraćate nekoj virtualnoj grupi, mislim, vi onda... Praktično gubite tremo. Ja sam na sve ispite išla potpuno bez ikakve treme, uhum. zaista, meni je to bio razgovor s profesorom. I, um, čak nije mi bilo potrebno ni koncept onaj da pišem, ni, i vrlo često, mislim, to možda ne treba ni pričati kao savjet studentima, ali zato sam vam rekla bazične nauke naučiti, uhum. kada kasnije nešto baš niste naučili, niste prešli sve. Ako imate dovoljno iskustva sa prethodnim preslišavanjem bazičnih predmeta, vi ćete moći na tu temu da napravite priču koja će delovati uverljivo i koja je, koja je ovaj, kako da kažem, stoji ovaj, iza koje možete da stanete i koja je tačna. Iako baš niste naučili do detalja najnovije, ovaj, ono što piše u knjizi iste oblasti, ne mora se naučiti knjiga od korice do korice. Morate da napravite ne. sintezu prethodnim zdanja, to je veći kunst, veća umetnost nego, nego uraditi samo, uh, naučiti sve i reprodukovati sve. Kako se pripremam? Zapravo posle toga sam primetila da je jako važno da, mislim, uvek je jako važno kad ja slušam predavanja, isto jako volim da slušam tuđe predavanja, da predavač bude uverljiv. To, to je jako bitno. Znači da on mene ubedi da on stoji iza toga što radi. Zato kažem, ovaj akademski deo kod nas je jako teško može odvojiti od ovog profesionalnog dela. Ja ću teško biti uvedljiva kao predavač ako iza mene ne stoji da sam ja to stvarno radila. I zato ja ne mogu da prihvatim da radim e, predavanje iz oblasti, ne znam, hiperbarične medicine, e, osim možda nekih teorijskih, kad ja nemam baš iskustva s tim. Da. Ali ovaj, e, zato možemo na razne ove teme. Drugo, jako je bitno da u... u da biste bili još uverljiviji za svoje slušaoce da podelite i lično iskustvo, da date primer iz kliničke prakse. Ovaj iz za koga stojite, koji možete dobro da objasnite. To se nekako uvek najlakše zalepi, ovaj primetila sam i na, za mene kada čujem i kad napravite, morate voditi računa o dinamici predavanja. Uh, I sada to za mene više nije, ja sad predavanja napravim za mislim sat vremena, to, mm -hmm. to je ovaj, kad se traes satremeno mislim sa sve slajdovima ali mi je uvek uvek mi je zadovoljstvo i uživanje taj put od praznog ono PowerPoint slajda jednog, da. prvog, do finalnog, predava, do finalnog slajda, znači put koji pređete, ja nekako dok pravim to predavanje, zamišljam kao da ja sedim u publici i da ja slušam nekog drugog koji to priča, pa eto šta bi ja volila da čujem. Iako je bitno da se izvuku neke suštine i neke važne stvari, ali ne samo to, ne može čovek naučiti na predavanjima, bitno je da predavanje inspiriše, uh -huh. da vam upali neku lampicu, da se zapitate zašto je nešto ovako, da vas ponuka da uzmete posle da pročitate nešto ili istražite nešto pro tu temu. Ja mnogo puta kad drжим predavanje nemam odgovor na sva pitanja, ali ja ih postavim publici pa će možda oni ne. naći. Tako da eto, to to je to je zaista ovaj jedan od lepših delova mog posla. Pitam vas posla, zato što je prvo ja predavanje
0: za anestezijologije bilo kod vas, ja mislim da ste ga držali nekih dva sata, dva sata i peta smjata, ali koliko god je dugo bilo, mislim da ste prošli čak i tri različite prezentacije, dosta je brzo prošlo. Predavanje da. je bilo interesantno, dinamično, preko prezentacija ste pokazivali interesantne slike, pečali nam slučajeve, da. to sve nekako uklopilo i, i proletelo vreme. Zato vas pitam, zato što ste zaista lepu prezentaciju jednako... To je vrlo
1: brza bila, ali malo je nezahvalno to tako, kod vas stavljeno anesteziju u pet nedelje, pa sad kao aj, cela anestezija kao za da, ovaj, sa, 45 minute ili sat i po vremena, to je vrlo teško, ovaj, ali kako da kažem, to je bitno samo da nekog za nešto zainteresujete ako ništa drugo. Uvek imate vremensku limitaciju kod predavanja. Najgora stvar mi je kad predavač prekorači jako. Mi zapravo imamo predavanje i seminar koji su dva sata treba da traju zajedno, mm -hmm. ovaj, što je puno, previše je to da bude spojeno, ali kad, znate, imate limit 20 minuta za predavanje, neko ga drži 40, to je nepristojno, mislim, kako god da, to da, je. Ovaj, da. Ne volim to tako da izgleda.
0: A koja vam je godina čerka Treća. Treća. Jel se, je uči preko onih online platformi, recimo onaj Osmosis i YouTube i šta već ima, mislim. Jel I nešto je od toga,
1: da, nešto je od toga videla i to mogu da vam preporučim. Uh, ovaj, uh, to postoje... su da
0: prokomendarište šta mislite da. o tome, pošto je to stvarno jedan novi vide edukacije koji svimi, o, celu, mislim, celu predkliniku smo maltene Toliko bili u YouTube.
1: je lepo uh, histologija, recimo, to je za mene otkrovenje. Možda ja nisam ovaj jako je bitno za takve predmete poput histologije uh -huh. ili patologije, da imate dobre atlase na primer. Ja sam imala jedan fantastičan američki atlas u vreme kada sam uh, u to vreme nije bilo ovakvih knjižara, kao što je data status danas. Ovaj, da, uh, da. Tako da nismo mogli, uh, teško je bilo, su dostupne knjige, internet praktično nije funkcionisao, teško ste mogli da skidate radove, tek kasnije postoji uh -huh. internet onako u, u većoj upotrebi. Uh, I ovaj, uh, nedavno mi je pokazao kolega koji je hirurg tu neku platformu za histologiju gde je toliko dobro objašnjeno ovaj, zaista recimo građa hepatičnog globulusa, mislim Nacrtano, ali onako dinamično, znači kao filmić ide. I to sam pokazala Čerke i zaista jeste. Neke stvari koje je teško ovako objasniti ili koje je, je u dvadej slici ovaj, atlasa teško ovaj, prihvatiti, mnogo se lakše preko toga. I zašto da ne, apsolutno, to je modern sistem učenja. Ja bih samo, ogradila se, postoje, morate videti uve koji su izvori, zato što na YouTube-u, mislim, vi nemate... Ne, niko nema odgovornost za sadržaj koji uh -huh. tu stoji i ovaj, nekada ne, mi kada imamo uh, radove neke ili kada iznesemo neke činjenice i kada ja držim predavanje na slajdu dole piše referenca na što se ja to pozivam kada tvrdim nešto e, isto tako i ovde mo, samo to morate malo da uzmete sa rezervom ali ovaj, većina tih sadržaja je sjajna i ja to apsolutno podržavam i meni se sviđa ja sam recimo videla kako je filmić jedan za uh, koji je napravljen za sve zdravstvene radnike, pa i za opštu javnost, mm -hmm. e, obrazom prepoznavanja u sepse. Mislim, ništa se plastičnije ne može ovaj, naučiti nego, uh, nego ovaj, kada vidite takav jedan film, zapravo to je cela umetnost grafičkog dizajna da to predstavi na taj način u kombinaciji sa medicinom.
0: E, meni se dopalo, zato što su pojedini profesori krenuli zapravo da implementuju te... Sjajno a, je to. Taj, taj video materijal sa tih ove, YouTube sajtova, što mi se skroz sviđa, zato što ipak svi mi, evo uključujući mene, mislim da smo krenuli ta neka, ajde koja, ja sam 99, to znači recimo od 97. 8. sa te pretklinike smo već krenuli stvarno dosta da učimo sa, sa, sa YouTube-a. Ima tih nekoliko sajtova koji su odlično određeni, ima i te nekih ovaj, godišnjih kao pretplata, ali to su već skupe, oko 150-200 eur sveko ta godišnja pretplata, dobija se potpuno ceo. Da. Ovaj, videomaterijal za prve tri godine, jel te, predkladnika. Ali su odlično odrađene, imaju super uh, te kratke kao uh, skripte i spise kako brže doće do nekog
1: Apsoluto znanja. Apsolutno to podržavam. Fenomenalni su. Apsolutno to podržavam. To je odlično urađeno. Mislim, nisam sve videla, naravno, uh -huh. ali ovo što sam ja, recimo, i što je i meni bilo potrebno, savršeno. Savršeno i postoje čak i za ne samo za predkladničke predmete, postoje da, 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 i za da, uskospecijalističke stvari. To je, to je sve, ovaj, naravno postoje knjige, ja daleko od toga, najgore su mi varijante onih starinskih slajdova gde ono, morate lupu da uzmete tekst da pročitate, znate, da, to, to je da, i kao da, čitanje da, sa slajdova, to je najgori način da neko nešto nauči. Ovo je izuzetno. Teško je to napraviti, mislim, tu morate budete vešti crtanju i mislim,
0: programiranju to, naravno, i ceo da. tim
1: treba za to. Ali kad se dobro uradi, to je, to je fantastično. Mnogo se lako pamte stvari, lepe, lako se osvežavaju znanja koje imate na taj način. Možete samo kao repetitorijum to da uzmete i to je, to je sjajno.
0: Priprema za neke testove, dalje...
1: ako budete i dalje polagali testove, znate, za i o SMLi ili za ne, neku da, drugu, da. Ovaj, to, to je odlično, to, to je baš po tome i rađeno.
0: A je li dalje obnovljate neki preklinički predmet, ili se svetite sada kako
1: ako... da ne, do da, da, da. Mislim, znate šta, zbog Osim prirode posla... Osim volite
0: da čitate, to... Pa,
1: koja mi treba, <laughs> da, da, znate, da, treba mi za neko objašnjenje. Farmakologija koja mi takođe treba <laughs> za razno kliničko. Nekako imam utisak da farmakologija u vreme kad sam ja učila, m, nije bio baš najbolji način... Uh, Na tu do neke stvari doćete tek kad počnete da se bavite klinikom, uh, ovaj da 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 vam nije bilo možda da niste схватили poentu tog predmeta dok ste ga učili kao teorijski ili preklinički predmet. I tu je negde razlika u edukaciji u inostranstvu i kod nas. Vi ste verovatno videli, ja sam tu kupovala posle toga, čak i kad sam demonstrator bila, knjige neke sa testovima iz anatomije. Uh -huh. Ti testovi nisu ni slučajno, prislišajmo se koliko ima grana ovo, gde je suračvanja ova ili ona ili tako, nego su to klinički predmeti motocikliste pao, ne znam, na rentgenu se vidi ovo, polomio šta može da se očekuje, pa onda vas provede kroz funkcije mišića i tako dalje. Ja sam se to trudila, vidim da kod nas inače studenti nisu baš voljni da na taj način uče, a to je mnogo bitno. I to sam primetila, e, na primer, na specijalističkoj nastavi e, moj ovaj kolega, moj šef uh, i ja vodimo uh, kolokvijum iz intenzivne medicine. Mm -hmm. Pravimo test zapravo za to, posle koga se polaže usmeno. I moja ideja je bila, pošto je to vrlo praktična stvar, no. da napravimo test koji će biti po tipu kliničkih vinjeta. Dakle Počnemo s pacijentom i njegovim problemom, njegovim kliničkom situacijom, damo parametre i tako dalje, i onda šta biste vi sad prvo uradili? I damo četiri ponuđena odgovora. Mm -hmm. I naravno da kao i kad svaki test pravite, to uošte nije lako napraviti takav test, to, to moram da vam kažem, to, i nama manjka edukacija za to, recimo no, profesorima, no. Ta, to je ta pedagogija koju nas niko nije ovaj, učio, a koja je bitna čak i za rad sa studentima, ne samo u školi, Na koji način pravilno uraditi test? Pa smo se i za to nešto edukovali, uvek date jedan odgovor koji je ono, znači zdrav razum odbacuje, da. ovaj, uvek date jedan odgovor koji može da povuče da jeste, a zapravo nije i onda ima dva koja između kojih, kada je samo jedan tačan, dva između kojih će neko ko je spremao tu materiju da se razmisli. I sve ide po tom sistemu. Pa onda u sledećem pitanju, taj isti pacijent iz te vinjete, idemo dalje. Sada on odradi ovo, rengen, na primer, ili ultrazvuk, na ultrazvuku se vidi to i to, i tako dalje, šta je sad vaš sledeći korak? Pa onda pristigla laboratorija, I tako, šta ćete sad uraditi? I vi praktično kroz jedan klinički slučaj imate pet pitanja na kolokviumu koje su rešena i koje će vam pokazati da li taj neko zaista, jer vi ne možete na testu praktične veštine i znanja testirati, ali vidjet ćete da li taj neko orijentisan. Uh -huh. Mnogo su se bunili. O, mislim, veliki otpor je bio o, među kolegama. Lakše, kažu mi, nismo navikli da to tako radimo. Mnogo je lakše da, mislim, prihvatljivije im je bilo da se da pitanje, ne znam. Ovaj antibiotik m, ima takav i takav spektar, pa sad pod A, B, C i D, da, mislim, da. da se ono iz knjige reprodukuje i da se zakruži. Ali nekako, uh, skvatite, uh, pa moj sistem je bio da čak kažemo, evo u redu ja vam neću pregledati, vi sami pregledite, pa ćete mhm. videti gde se nalazite, nemojte samo prepisivati, nego ajde probno da uradimo, da svi ovo uradite, a... Ovaj, onda ćemo da prođemo zajedno ta pitanja, ja ću vam govoriti ili ćemo diskutovati. I to je fantastično, tu se otvori nama to pregledanje tog testa traje duže nego test. Test traje recimo 45 minuta, onda sat i posve posle zadržimo jer so, diskutujemo. Diskusim, da. I to, to je mnogo važno. Onda shvate ljudi da i u diskusiji mogu da nauče ovaj puno. I ja to isto smatram da student i na ispitu treba da nauči puno, a često i ja naučim od studenta.
0: Prekazi slučaje su stvarno fenomenalni. Ja sam se prvi put tada sustrao kada sam Na drugoj godini, ja mislim, da, baš je bio COVID, ja sam tada bio drugi godini, drugi semester, i ono u kući sam bio, listo sam YouTube, i rekao, ajde da vidim kako izgleda ovaj USMLE step 1 za pretkliniku. I kad sam uzao to, kad sam ja video, jako ja nisam imao patologiju, patofiziju, još to je tek na trećoj da, da. godini, ovaj, kad sam video kako zapravo izgleda jedan, jedan prikaz slučaja sa našim, sa, ovaj, sa time da mi treba da odgovorimo na pitanje, da. i da sklopimo celo znanje koje imamo iz do, do, do tadašnje medicine. Stvarno sam video koliko naši koliko naši testovi manjkaju zapravo u tom nekom pogledu naša edukacija, jer mi na, na testo odemo, odradimo ta pitanja i odemo u kući, to je to. Yes. Ali iz ovih testova se uči, zapravo se uči, ta pitanja ostaju ti slučajevi Absolutno. u glavi.
1: Absolutno. Ja to mislim da je mnogo, mnogo važno. Uh, ja sam isto svećam se, imala dosta tih knjiga za USML-in, razmišljala sam o tome da, da ovaj, to uzmem pred kraj uh, fakulteta, jer to mi je bilo neka opcija da eventual bi otišla, išla bi u svrhe edukacije tamo. I da. Verujte, kada dođete do kliničkih predmeta, kada ste već polagali kliničke predmete, pa kada onda uzmete te predkliničke, po tom principu, mnogo je teško. Mnogo je teško za nas koji uopšte nismo naučeni tako da razmišljamo i zato bih ja volala da se to promeni. Jer to je svrha, to je poenta zapravo medicine. Naravno, ovaj, to, to bi moralo da krene od, od onih najranijih, ovaj, kažem vam od anatomije i nadalje. Da deca shvate, jer stvarno jest, to je mnogo težak predmet, anatomija je mnogo teška materija, mislim, koliko god meni bilo, ne znam, tu, tu sam se nadržala predavanja, tu su mi prisvišavanja trajala po 11 sati, mislim, dok ne promuknem načisto, sa sve lobanjom sam išla po glavi i tako, nožičicu jednu provlačim, gledam gde će da izađe i tako, da, da, da. da li je to stvarno tako, i to mi je stvarno bilo super, ali je... Ruku na srce, teška je anatomija, mnogo je teška, mislim, zato što je potpuno drugačija materija u odnosu na sve što smo imali ranije prilike da učimo, mnogo informacija i tako. Uh, i mislim da bi je oplemenilo jako da se dovede u dodir sa klinikom. Mislim, kao što se pokuša i da se kroz ove OKP 1 i 2, koje smo takođe držali, uh, deca koji su gimnazijalci, mislim i koji nisu imeli dodir ovošte sa klinikom, uh, uvedu u to, Isto tako da se uvedu u kliniku i preko ovih predkliničkih predmeta, mislim da bi to bilo na veliku korist i za kasnije kliničke predmete.
0: Moj kolega je skoro baš pričali smo nešto oko profesora sa predklinike, baš imao jednu onako interesantnu opasku gde je rekao, kao nije jasno zašto predkliniku drže profesori koji se samo bave naukom. To je sve super za neko predavanje, gde nešto treba dublje da se uđe, ali opet ta predklinika je baza za celu sledeću kliniku. Zašto ljudi se klinike ne drže to? Opet će nam nekako praktičnije i bliže objasniti neke stvari. To je sve, ovaj, ima, ima mesto taj argument, ali opet ja bih to nekako čak i podelio. Lepo je da se čuje od Anatoma koji se bavi Jest. time ceo život, kako priča o tome. Ali opet bih ubacio još neki taj klinički aspekt svega toga. Upravo malo prešto ste spomenuli, arkus, šta, da, šta da, se da, do absolutno. čega dolazi ko znači, preloma šakevi. Oni
1: jesu, neke, oni jesu uh, mnogi od njih jesu kliničari, odnosno uh -huh. ne rade baš u klinici, ali imaju neke i specijalizacije. I mislim da, ne znam da li plan i program takav da ih limitira, ali mo, mislim da bi to bilo zaista veliko osveženje kada bi se na takvom da, nekom predmetu da. ovaj... Uh, ubacilo praktično, pazite, imate i na medicini studente koji su determinisani od početka da se bave naukom i da se bave predkliničkom naukom i to je legitimno takođe, ali to sve ima svrhuje im medicina, je primenjena nauka, mislim, bez da, rada sa pacijentima, da. to zaista nema mnogo smisla.
0: Dobro, polako se približu vam u kraju, još, evo, pitao bih vas samo ovaj, koji neki savjet imate za, imate za sadašnje studente, buzoće studente, specijalizante, šta biste im, šta biste ih posavetovali?
1: Vrlo je teško ovaj, dati jedan univerzalni savet, mislim, u trenutku u kom živimo, na mestu na kome živimo, ali ono što sam već puno puta pocrtala do sada, dakle, radite sa strašću sve što radite, o, a ovaj posao to će vam se više struko vratiti ako ga na taj način radite. I... Mm, znanje je jedina stvar koju vam niko ne može oduzeti, kakva god teška vremena da dođu i gde god da se nađete, znanje je ono čime vi raspolažete. Možda će vam se učiniti u nekom trenutku da to nije dovoljno vrednovano u nekom sistemu vrednosti. Nemojte da vas to beset hrabri, ipak će ono naći svoje mesto. Ja sam ubeđena da se sve dešava s nekim razlogom i u nekim krugovima. Iako vam u ovom trenutku možda se čini da ste na neki način nepravedno zapostavljeni ili da niste dovoljno cenjeni, doći će trenutak kada ćete naći svoje mesto. I to, to zaista treba da imate samo malo više života iskustva, vrlo brzo se to dođe na svoje. Znači nemojte nikada vam bude žao zato što ste nešto naučili jer je znanje jedan kapital koji nažalost, mislim mnogi, mnogi ovaj, mogu da se trude, ali da ga nemaju, znači tako da ovaj, to što će neko zaraditi puno na ovaj ili na onaj način nikako ne treba da bude nešto čemu vrhunski treba da težite, već mm -hmm. da znate. Drugo, negujte svoje hobije, to sam već rekla, znači nije ni ovaj posao, sve što postoji na svetu, iako nam on uziva puno vremena, jako je bitno da kada nađemo na neke krizne momente, imamo ovaj, čemu da se okrenemo i da uživamo i u tome i da ih također radimo sa strašću. Družite se, to je isto moj savet, mislim to je jako bitno da imate prijatelje i među kolegama, jednog dana kad budete radili, mnogo je lakše kad ste okruženi prijateljima i radite u jednoj harmoničnoj sredini, mislim i kada imate kolege s godine ili starije ili mlađe sa kojima se družite, ovaj, onda imate i više poverenja da razmenite i savete i da, da prihvatite savet od nekog kolege i ja bi volala da ostanete ovde u što većem broju, jer mislim vi ste budućnost ove zemlje i jednog dana i mene neko treba da leči, mislim, a ja ću imati puno poverenja u vas.
0: Epo, hvala vam lepo, baš te lepo ovaj, rekli to. Dragi slušalaci, dragi gledalaci, hvala vama što ste se uključili. Ovo je bio kraj druge epizode podcasta sa anestezijologom, doktorkom Jelenom Veličković. Hvala vam još jednom i eto, za kraj bih vam rekao samo da radite, učite i da se volite. To je to. Prijetno.